0: Herzlich willkommen bei dem Nummer 1 Philosophie-Podcast Keine Meinung, zusammen mit Özgün Kaya und Alexandros Duskos. Ein herzliches Willkommen zur endlich vierten Ausgabe von äh, Keine Meinung, dem Philosophie-Podcast. Und wir haben heute eine ganz besondere Folge vorbereitet, Özgün, denn wir sind nicht alleine, wir haben einen Gast. Hallo. Hi, BAFTA. Wie geht's?
1: <lacht> ja, ganz gut. Wie geht's euch?
0: Ja, das Semester hat Spuren bei mir hinterlassen. Das muss man, muss man ganz klar so sagen. Ich, das ist ein bisschen paradox. Ich erwarte die Weihnachtsferien, um eigentlich richtig arbeiten zu können für die Uni. So, Ich muss ein bisschen was nachholen. Und äh, muss Sachen ausfallen lassen, um andere Sachen zu lernen. Es ist halt gerade so ein bisschen Chaos. Aber ähm, ich lerne es auch nie. Also, <lacht> ich weiß das immer vorher und sage dann nachher ja immer, beim nächsten Mal mache ich es anders, aber ich gebe nicht. Irgendwie. Ähm... Özgün, wie geht's dir?
2: Hallo, mir geht's? Mir geht's sehr gut. Ich, äh, ich bin sehr glücklich, dass diese Folge zustande kommt. Ja. Ich auch. Und will direkt mich bei Essie bedanken und grüßen und sagen, Essi wir haben dich sehr lieb. Dank dir können wir heute mit BAFTA reden.
1: Ja, an ja. dieser Stelle auf jeden Fall liebe Grüße und alle anderen können da ja mal reinfolgen.
2: <lacht> auf jeden Fall,
0: ich habe äh, durch euch bin ich hier, ja auch äh, gefolgt und äh, hat mein äh, Twitter-Live auf jeden Fall bereichert. Das kann man gar nicht anders sagen. Ähm. Okay, unsere heutige Folge äh, dreht sich um äh, Marxismus und ähm, ich will gleich mal äh, zum Anlass nehmen, äh, warum wir unter anderem, es gibt ganz viele Gründe darüber zu sprechen, warum wir was so zum Anlass, äh, was ich auch unter anderem zum Anlass genommen habe, um darüber zu sprechen und zwar war, wenn mich nicht alles täuscht, am 29.11. Äh, war Welttag der Philosophie, der ist das ist äh, ein Tag von der UNESCO, in dem man quasi zum philosophischen Denken animieren soll, anregen soll, wie auch immer. Ähm, und der, dieser Tag ist jedes Jahr am dritten Donnerstag im November. Und äh, dann gibt es äh, Rundfunkanstalten, die versuchen dann irgendeinen Philosophen sich rauszuziehen, ein Zitat zu posten und beteiligen sich in irgendeiner Form daran und haben dieses Jahr Karl Marx ausgewählt. Und äh, dann sind natürlich ganz viele in den Kommentaren ausgetickt. Karl Marx sei ja gar kein äh, Philosoph und wie auch immer. Und ähm, deswegen, unter anderem deswegen äh, wollen wir heute darüber sprechen, ähm, weil er sehr wohl als Philosoph gesehen wird. Und wir werden gleich so ein bisschen darauf eingehen, was das mit Philosophie zu tun hat und mit ganz vielen anderen Dingen. Wir würden das jetzt einfach so machen, dass... Wir quasi nicht nur darüber sprechen, inwiefern Marx Philosoph ist, sondern warum er überhaupt in dieser Zeit wichtig ist. Weil viele halten das für ein Thema, über das man nicht mehr sprechen muss oder halten das für überholt. Und wir wollen uns ein bisschen dafür stark machen, warum das nicht der Fall ist. Äh, Özgün, äh, würdest du, willst du einsteigen direkt?
2: Ja, ähm, und zwar habe ich mir mal ein paar äh, Grundaussagen äh, oder Grundpfeiler des Marxismus aufgeschrieben, die wir halt Stück für Stück äh, besprechen können. Ja, gerne. Ähm, da ist, also, oder wir fangen biografisch an, wenn das vielleicht passender ist. Also Marx hat im 19. Jahrhundert gelebt, zu der Zeit, in der sich die... Gesellschafts- und auch Wirtschaftsform, die wir heute kennen, äh, in, in der diese entstanden ist, der sogenannte Kapitalismus und gleichzeitig die sogenannte bürgerliche Demokratie. Ähm, Marx hat zu einer Umbruchzeit gelebt, wie man sich schon denken kann. Äh, vielleicht manche Geschichtsbegeisterte äh, können was damit anfangen, wenn man vielleicht die Revolution von 1848 in Europa nennt oder auch äh, äh, den deutsch-französischen Krieg 1870 oder in den 1870ern, ähm, die halt ihn dazu bewegt haben, ähm, seine Gedanken dazu, äh, Beobachtungen aufzuschreiben und eine, eine Theorie sozusagen zu entwickeln, das diese ganzen Geschehnisse erklärt. Und auch... Äh, aus diesen Geschehnissen sozusagen äh, ein, ein, ein Gesellschaftsmodell oder ein Weltbild entwickelt hat, das aus diesen Geschehnissen lernt und äh, ähm, vorankommt.
0: Jetzt fragen sich einige Hörer vielleicht so, was für, was für Geschehnisse überhaupt, ähm, im Prinzip, um es auch nicht zu lang zu machen, etwa 100 Jahre vorher, ja, um äh, 1776 rum ungefähr, entwickelt sich quasi die klassische National- Ökonomie ähm, durch, äh, genau in dem Jahr entstand äh, Wohlstand der Nationen von Adam Smith. Und äh, Adam Smith wird quasi als Vordenker der liberalen Wirtschaftsordnung verstanden, der quasi natürlich viel mehr als das, aber die Grundthese ausgesagt hat, dass die eigennützige, auf persönlichem Vorteil bedachte Handlung, wirtschaftliche Handlung wie moralische Handlung, führe, Dadurch, wenn das jeder für sich macht, zu dem Wohl aller anderen. Das heißt, ähm, schon allein deshalb ist quasi die Ökonomik mit, mit Moral und Moralphilosophie verbunden, weil sie quasi aus der Ethik des Utilitarismus mit entstanden ist. Ja? Und dementsprechend die Utilitarismustheorie ist quasi, dass eine Handlung dann ethisch vertretbar ist, wenn die Konsequenz, deswegen nennt man sie auch konsequenzialistische Ethik, wenn die Konsequenz der Handlung das Wohl aller steigern soll. Ja, also das Wohl soll gesteigert werden, als auch für eine größtmögliche Anzahl von Menschen. Und dadurch entstand irgendwann später die neoklassische Ökonomik, ähm, unter anderem von Alfred Marshall mitentwickelt, äh, die dann versucht hat, den, die Annahme der Rationalität Homo economicus mit zu theoretisieren. Das führt irgendwann ähm, die das führt uns irgendwann zum Keynesianismus, also zum Theoriegebäude, das besagt, dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage, also das, was quasi die Gesellschaft haben will, kaufen will, die entscheidende Größe für die Produktion und für die Beschäftigung ist. Und das sind die Geschehnisse, das sind Entwicklungen, die Marx, wenn mich nicht alles täuscht, 1818 geboren, natürlich dann direkt mitkriegt als Student, sowohl der Rechtswissenschaft als auch der Philosophie. Und das ist eine Perspektive, die quasi nur eine Perspektive sozusagen aufzeigt. Und Marx versucht das natürlich zu, ähm, zu dokumentieren und natürlich auch äh, mit Engels quasi zu, zu reflektieren, was da eigentlich genau passiert ist. Denn im Gegensatz zur Neoklassik ähm, zeichnet sich der Marxismus als wesentlich vielschichtiger Abbafter. Was kannst du zu dieser Perspektive sagen, also was, was genau beobachtet Marx eigentlich?
1: Ja, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, ob man Marx sozusagen als Ökonom im eigentlichen Sinne betrachten kann und das würde ich nicht sagen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, genau, Marx ist kein Ökonom und es ist auch keine alternative Ökonomie, die er da aufzeigen will, sondern ähm, das ist ja auch so der Name von seinem Hauptwerk, also die Kritik der politischen Ökonomie. Ähm, es ist genau eine Kritik von den Kategorien, in denen die Ökonomie sich bewegt um sie sozusagen auch als die begleitende Ideologie der bürgerlichen Gesellschaft eigentlich nachzuweisen. Also alles, was die Ökonomie als ähm, sogenannte Wissenschaft macht, ist mit ihren Kategorien zu verschleiern, einerseits, wie es wirklich läuft, und es aber auch irgendwie zu rechtfertigen. Und ähm, das ist eben sein Ansatz. Also genau die... In dem Sinne kann man ihn wirklich nicht als Ökonom bezeichnen, sondern er guckt sich das sozusagen nochmal von außen an und kritisiert das.
0: Genau, also was, also was, was Marx äh, und dann auch mit Engel zusammen, was, was, was die beiden machen, ist also nicht eine ökonomische Theorie zu entwerfen, sondern sie versuchen quasi aus, aus der Perspektive von außen zu schauen, was mit der ökonomischen Entwicklung alles noch mitgeliefert worden ist, was, was da eigentlich passiert ist. Und sie entwerfen also keine neue ökonomische theorie ähm, ja, Perspektive, sondern sie wollen sich quasi, äh, kann man sagen, historisch anschauen, was, was da gelaufen ist.
1: Ähm, ja, auch. Also einmal logisch und einmal historisch.
2: Aber wenn ich kurz einhaken darf, ist, aber, 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 ähm, dass das, also die Untersuchung, die Marx da ökonomisch gemacht hat, die kommt ja zu dem Schluss, dass ähm, die Produktion, dass also das bestimmende Ding in der Welt, in der, in der, in, in, in der wir leben, die, die, die äh, der Besitz der Produktionsmittel ist. Also diejenigen, die ähm, über das Geld und die Mittel verfügen, über die Produktion zu bestimmen, die bestimmen auch die Geschichte der Welt und wie diese Welt funktioniert. Und als Alternative, also nicht Alternative, aber als Schlussfolgerung hat doch Marx und Engels, haben doch da dann äh, auf, äh, aufgeschrieben, dass eine, eine Gesellschaft, in der die Produktionsmittel in gesellschaftlicher Hand sind, äh, eine andere Ökonomie hätte als die bestehende. Also das ist doch eine Alternative, oder nicht?
0: Ähm, jetzt ist aber, die, also was ich, ich mich dann fragen würde, vielleicht kann äh, Bafta da auch äh, was genaueres zu sagen, also ist das quasi, also ist das von Marx quasi eine andere Perspektive, also dass er sagt, naja, wenn das in gesellschaftlicher Hand wäre. Könnte es anders sein? Das wäre ja noch keine Theorie in dem Sinne, sondern nur, das wäre quasi so ein Denkanschluss zu sagen: Warum denken wir eigentlich nicht in die Richtung? Oder wie ist? Oder irre ich mich? Na, er
2: sagt ja nicht, warum denken wir nicht in die Richtung? Er sagt, wir werden gezwungenermaßen in diese Richtung denken. Äh, er sagt ja, dass, dass, dass ähm, die kapitalistische Produktionsweise. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das ausformulieren müssen, was damit gemeint ist. Ich kann ja euch mal kurz fragen: Sollten wir das ausformulieren?
1: Sollten wir wahrscheinlich ja.
2: Mh, könntest du dann, Alexandros, als Ökonomie-Lehrling was Gescheites dazu in, kurz, in kurzer Form sagen, besser als ich?
0: Es ist natürlich äh, zu Marktzeiten ein, ein völlig anderes Geschehen als zu heutigen Zeiten. In der, in der, in der klassischen Ökonomie ist, ähm, ist Kapital quasi die Mittel, die verwendet werden, um quasi um dieses quasi auf nicht nur aufrechtzuerhalten sondern quasi zu mehren ja das kann die form von geld annehmen das kann aber das ist aber in der modernen volkswirtschaft äh, ist ähm, keine ahnung eine eine die geräte die in einer fabrik stehen gehört zum vermögen ja das ist auch kapital sozusagen und all das muss quasi in wird in Produktionsfunktionen gefasst das heißt ein heutiger Volkswirt guckt sich an was kostet es eigentlich wenn ich dieses und dieses Gut produzieren will und muss das quasi, wenn ich jetzt zum Beispiel, deswegen kam die, 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 die Infinitesimalrechnung irgendwann in, in die VWL, man hat dann geguckt, wenn ich quasi fixe Produktionsmerkmale habe, also meine sogenannten Fixkosten, den Begriff kennt ihr wahrscheinlich, und ich brauche eine gewisse Zahl Arbeiter, dann setze ich für Arbeit, Labor, setze ich irgendeine Zahl ein, sagen wir mal fünf Mitarbeiter, dann setze ich sechs Mitarbeiter ein, dann sieben, und dann schaue ich, ob sich diese Produktion quasi immer noch weiter lohnt, wenn ich mehr Arbeiter einsetze. Ja? Und diese Produktion wird quasi nicht daran gemessen, ähm, also beziehungsweise der Wert einer Produktion wird nicht daran gemessen, ob ähm, der Arbeiter sozusagen da was von hat, sondern die Produktion wird daran gemessen, ob jeder zusätzliche Input noch mehr Output generiert. Ja? Ganz, 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 ganz vereinfacht.
2: Ähm, oder noch vereinfachter wäre ja die berühmte Formel G-W-G- -G beziehungsweise GWG- also Einsetzen von Geld in die Ware soll am, führt am Ende dazu, dass mehr Geld entsteht. Das ist das, Prinzip des Kapital das wirtschaftliche Prinzip des Kapitalismus und das ist ja äh, vor 150 Jahren genauso wie heute. Aktuell. Genau, es gibt
0: natürlich äh, durch ähm, Spekulationen, Aktien, also im ganzen Finance-Bereich, so wird das genannt, gibt es natürlich auch ähm, quasi, da, da gibt es auch neue Formen, das zu generieren. Man steckt quasi, man kann da Geld reinstecken in in Papiere. ja, Aktien sind Wertpapiere zum Beispiel. Ähm, die wiederum sind quasi an, an gewissen Börsenwerten notiert. Und je nachdem, was das Unternehmen für Gewinne macht, können aus diesen Papieren, die dann im Wert gestiegen sind, im Idealfall, können dann die Zinserträge quasi von dem, der das Geld reingesteckt hat, wieder rausgeholt werden, ohne Arbeit reinzustecken. Also diese modernen Formen gibt es natürlich auch, aber das, der Mechanismus ist natürlich derselbe. Also da wird quasi Geld in Ware, in zu produzierende Ware gesteckt und das soll mehr Geld generieren. Das, genau, so kann man das ganz, genau. ganz einfach.
2: Und was, was, was?
1: Aber ja, also das ist ja erstmal, das sagt ja erstmal was darüber aus, sozusagen wie Kapitalismus funktioniert, aber was Kapitalismus als, ähm, Produktionsweise ist und auch als Gesellschaftsform ist dadurch ja erstmal nicht erklärt oder wie sich das auch konkret von anderen Gesellschaftsformen unterscheidet.
0: Genau, deswegen habe ich am Anfang den ähm, Keynesianismus, also Angelina German John mhm. Maynard Keynes genannt, weil da ist die grundlegende Annahme, dass die ähm, das, was Produktion als Größe festlegen soll, ist eben nicht ähm, die Mechanismen, die die, die die Produktion quasi ausmachen, sondern die Nachfrage also wer das Produkt eigentlich haben will, daran wird das gemessen. Es sagt über mhm. die Produktionsverhältnisse selbst ja, mhm. äh, erstmal nichts aus und über die gesellschaftlichen schon gar nicht, sondern es geht um, es ist nachfrageorientiert.
2: Ja. Mhm. Aber das ist doch mhm. Keynes. Das ist also das ist, was Keynes sagt. Ja. Oder möchte, okay. Aber ähm, ähm, er vertut sich doch, also er ignoriert ja, das hast du ja auch gerade gesagt, eigentlich mhm. die Produktionsverhältnisse, um die es hier angeht. Denn der Preis, also es wird ja auch heutzutage auch von Ökonomen äh, in den Raum geworfen, von bürgerlichen Ökonomen, dass äh, Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen oder den Wert einer Ware bestimmen. De facto ist das ja nicht so. Der Wehr, Also nach Marx. Nach Marx ist ja der Wert einer Ware schon vom Kapitalisten vorherbestimmt. Ähm, und das ist ja die Ungerechtigkeit, die, die große Ungerechtigkeit dieses, dieses... Also diese, diese Differenz zwischen, zwischen Kapital, also Kapitalistenseite und Arbeitsseite, also der Arbeiter, der das produziert, diese Differenz ist ja das große Problem. Die die Machtdifferenz und auch, und auch ähm, das, was am Ende der Produktion gewonnen wird. Also der Kapitalist, ähm, ja. also jedes Arbeitsverhältnis, ob es jetzt in der modernen ist heute oder äh, vor 150 Jahren zu Marx-Zeiten, ist äh, ein Ungerechtes in dem Sinne, dass der Arbeiter immer nicht gerecht entlohnt wird. Denn äh, der, der Besitzer seiner Arbeit, der Kapitalist, gewinnt ja äh, Profit oder Mehrwert in Marx Worten. Mhm. Dadurch, dass er den Arbeiter, also äh, dadurch, dass er den Arbeiter nicht entlohnt, jetzt habe ich mich wiederholt, äh, obwohl ich es eigentlich ähm, einfacher erklären wollte. Was ich eigentlich sagen wollte, ist der Mehrwert, der Profit ist die Differenz, die entsteht äh, zwischen dem, was der, Arbeits, äh, was der Arbeiter bekommt äh, und äh, dem,
0: was, was, dem, was verdient wird sozusagen vom Kapitalisten.
2: Ja, genau. Und jetzt, wo wir die Ökonomie so angerissen haben und mal ganz kurz erklärt haben, am ähm, Anfang haben wir ja du hast ja gefragt, was, äh, was also ich habe ja gesagt, die Grundpfeiler des Marxismus, das ist halt zum einen die Ökonomie oder wie auch BAFTA das korrekter formuliert hat, die Kritik der politischen Ökonomie und der Hinweis darauf, dass Ökonomie politisch in unserer Welt politisch funktioniert und nicht eine unabhängige Kraft ist. Ähm, daneben, das ist ja ein Philosophie-Podcast, müssen wir vielleicht vermehrt darauf eingehen noch, ähm, ist es der sogenannte Materialismus der äh, die marxistische Lehre ausmacht. Und dieser Materialismus, der ist halt zweierlei. Einmal ist gemeint der philosophische Materialismus und zum anderen ist gemeint der historische Materialismus. Und hier sieht man schon, äh, dass die Einteilung von Marx in eins dieser Disziplinen und gleichzeitig Ausscheiden einer anderen Disziplin schwierig bis hin falsch ist. Ähm, also ma marxistische Lehre ist eine philosophische, aber auch eine Geschichts-, eine historische Lehre oder eine geschichtsphilosophische Lehre. Also,
0: also man kann diesen Unterschied philosophischer, historischer Materialismus deiner Ansicht nach gar nicht aufmachen?
2: Ähm, bei Marx? Bei Marx? Nee, kann man nicht. Das, das geht okay. äh, Hand in Hand. Also philosophischer Materialismus meint, äh, damit meine ich, äh, den Gegensatz zum philosophischen Idealismus. Mhm. Und vielleicht lohnt es da, äh, reinzugehen in eine Schrift von äh, von Engels, mhm. die da heißt Feuerbach und der Ausgang der deutschen Philosophie. Mhm. Und alle Schriften, die wir hier nennen, sind auch öffentlich zugänglich im Internet, äh, zum Glück. Ähm, denn die Ausgaben können schon äh, teuer sein und schwierig mhm. äh, aufzufinden. Ähm, da schreibt äh, Engels, äh, bei den Materialisten zeigte sich dies schon nur auf der Oberfläche. Aber auch die idealistischen Systeme erfüllten sich mehr und mehr mit materialistischem Inhalt und suchten den Gegensatz von Geist und Materie pantheistisch zu versöhnen, so dass schließlich das hegelische System nur einen nach Methode und Inhalt idealistisch identisch, äh, idealistisch auf den Kopf gestellten Materialismus repräsentiert. Und was jetzt diese, was, Idealisten, was Idealisten und Materialisten in philosophischer Sicht unterscheidet, ist folgendes. Die Grundfrage der beiden, die äh, beiden nachgehen, ist, ähm, äh, was ist das Ursprüngliche, der Geist oder die Natur, die Materie oder das Ideelle? Äh, Idealisten beantworten diese Frage, und da sind alle Idealisten sich einig, ob sie jetzt Fichte, Kant oder Hegel sind, die sich in Details unterscheiden, sind sich alle einig, dass, dass dass der Geist ursprünglich äh, da war oder da ist. Und Materialisten sagen, dass es äh, die Natur oder die Materie ist, die, da, äh, die als ursprüngliche da ist oder da war. Das ist die philosophische Definition. Die historische Definition von Materialismus ist, ähm, was man bei allen Werken von und zu Marx nachlesen kann und mhm. da will ich speziell auf das Kapital verweisen und ich glaube, es ist im 18. Kapitel, wo er über die Entstehung der Akkumulation spricht, ähm, und da sagt er, genau, das Buch Kapital, Band 1, äh, Kapitel 18 glaube ich ist es, ich In weiß Kapital es gar nicht,
1: 24.
2: 24. Ähm, da spricht er halt über das Entstehen des Kapitalismus äh, im Mittelalter bis hin zu seiner Zeit. Also da untersucht er die letzten 300, 400 Jahre. Und da sagt er, dass der, dass die gesellschaftliche, dass die Gesellschaftsform ähm, auf der vorherigen fußt äh, und sich stetig entwickelt. Ein Entwicklungsprozess stattfindet. Und dieser Entwicklungsprozess ist ein materialistischer in dem Sinne, dass er halt auf den Bestehenden äh, reagiert oder, äh, und äh, auf dem Bestehenden reagiert und daraus entsteht. Also, wenn immer etwas Politisches oder etwas Religiöses oder etwas Sonstiges passiert, ein Phänomen, ist dieser immer auf seine materialistischen Voraussetzungen zurückzuführen. Mhm. Äh, einfacher kann ich das nicht erklären. Ich hoffe, das ist verständlich. Äh,
0: ja, ich würde nur an der Stelle dann vielleicht rückfragen, Was, das war jetzt deine Definition von historischem Materialismus. Mhm. Was ist denn dann der Unterschied zur philosophischen?
1: Vielleicht kann ich ja was dazu sagen. Ähm, ich würde also Feuerbach bezieht, ähm, Engels bezieht sich da ja auch auf Feuerbach in dem Text. Und ich muss gerade an die ähm, Thesen über Feuerbach und die deutsche Ideologie denken. Weil der Ma Materialismus, der historische Materialismus, ähm, der sozusagen der marxistischen Kritik formuliert ist, schon nicht das Gleiche ist wie so ein philosophischer Materialismus, der bei Feuerbach und vorher schon existiert hat. Ähm, weil die ja sozusagen diese Frage nach dem, was war zuerst da, äh, mit der Materie und der Natur und so weiter beantworten. Und ähm, das ist ja auch die Kritik an Feuerbach, dass bei Feuerbach der Mensch sich eigentlich komplett passiv zu seiner materiellen Umwelt verhält. Und äh, im, im historischen Materialismus ist es schon so, dass der Mensch seine Geschichte macht und ähm, sich aktiv sozusagen zu seiner gesellschaftlichen Umwelt verhält ähm, und sie auch immer wieder selber macht sozusagen und auch die Natur gar nicht so für sich genommen relevant ist, sondern immer nur in der Art, wie Menschen sich zu der Natur ins Verhältnis setzen und wie sie sie sozusagen auch gestalten und deswegen ist sozusagen der ähm, historische Materialismus ähm, als Methode ähm, nicht einfach zu vergleichen mit dem klassischen philosophischen Materialismus, bei dem sozusagen auch die Menschen sich ja komplett passiv zu den materiellen Verhältnissen verhalten oder so ein bisschen determiniert sind durch ihre materiellen Verhältnisse. Das sieht man ja auch in der ganzen Religionskritik von Feuerbach bei denen die Menschen irgendwie ihre eigene Ohnmacht begreifen und dann ihre ganzen Unzulänglichkeiten in einen Gott projizieren und dem einfach irgendwie so ergeben sind, ähm, sondern ähm, dass Menschen sozusagen auch diese Verhältnisse dann wieder auch verändern können, dass sozusagen Menschen auch in der Lage sind, bewusst ihre Gesellschaft zu gestalten. Und ähm, deswegen bewegt sich das vielleicht auch nochmal jenseits von dieser Dichotomie, dieser klassischen Dichotomie von Idealismus, Materialismus.
0: Ja, weil weil das hätte ich eben schon zu, zu Özgün gesagt, ähm, weil ich da zu, ähm, zu Fichte und seinen Nachfolgern kann ich gar nicht viel sagen, weil ich da den Kant auch gerne rausgezogen hätte nochmal. Ähm, weil da, da, ihm geht es aber auch um was völlig anderes. Da geht da es ja um, um, ähm, um das Verhältnis der menschlichen Erkenntnis zur Natur, ganz grob gesagt. Und der macht diese Dichotomie auch selber gar nicht auf, sondern sagt einfach, dass diese materiellen Erscheinungen, also Kant arbeitet viel mit dem Erscheinungsbegriff, quasi in in metaphysischen Prozessen, ja, das heißt im Begriffsexegese und so weiter in in den Verstandeskategorien quasi erst richtig geordnet werden vom Verstand. Ähm, deswegen auch nicht in dem Sinne klassisch idealist, aber hier soll's nicht äh, nicht hier soll's nicht wieder ich ich werd mit Öl nicht wieder äh, jetzt diese diese Gleichung aufmachen.
2: Ey, Marx und Engels haben sich auch zu Kant geäußert, das müssen wir mhm. beide, das können wir beide gerne mal in einer Kant-Folge auch mal behandeln. Ähm, sehr gerne, ähm, sehr gerne. Werden wir schon sehen, ja. <lacht> okay. Werden Warte wir ja. schon sehen.
0: Ähm, gut. Ähm, was, was jetzt meine nächste Frage dann äh, wäre, ähm, ist dann, wenn, wenn äh, was gewinnen wir sozusagen, also jetzt äh, lassen wir quasi mal die Idealisten äh, raus, ähm, ja. und was äh, gewinnt, was also welchen Gewinn bekommen wir als äh, Marx-Leser und Leute, die sich dafür interessieren? Ähm, was was bringt uns dieser historische Materialismus? Ähm, welche Erkenntnisse, die, wie Özgün zurecht vorgeworfen hat, die die kapitalistische Produktionsweise eben nicht liefert? Also was genau sind jetzt quasi was die Inhalte, die wir dem zu verdanken
2: ähm, Da hat sich Marx selbst einmal schon geäußert und zwar ähm ich will die Daten richtig haben. Und zwar 1852 hat äh, Marx in einem, in einem Brief an äh, äh, den Herrn Weidemann, äh, nee, den Herrn äh, Weidemeyer. Und ich glaube, Weidemeyer war selbst ähm, Soldat im amerikanischen Bürgerkrieg. Und Marx war ja in Kontakt mit Lincoln und auch anderen ähm, amerikanischen Bürgerkrieglern. Ähm, da hat Marx an äh, Weidemeyer geschrieben, ähm, was mich nun betrifft, so gebührt mir nicht das Verdienst, weder die Existenz der Klassen in der modernen Gesellschaft noch ihren Kampf unter sich entdeckt zu haben. Mhm. Also Marx sagt, er ist, er ist halt nicht dieser eine Prophet, der diese Wahrheit herausgesucht hat, wie halt viele Antikommunisten und Antimaxisten ihm immer vorwerfen. Ähm, er schreibt weiter, bürgerliche Geschichtsschreiber hatten längst von mir die historische Entwicklung dieses Kampfes der Klassen und bürgerliche Ökonomen, da wären halt zu nennen Adam Smith oder Ricardo oder John Stuart Mill, obwohl Marx John Stuart Mill in den Fußnoten manchmal nicht so ganz ernst nimmt, <lacht> ähm, äh, die bürgerlichen Ökonomen, die ökonomische Anatomie derselben dargestellt. Also ja. die haben das schon vor ihm gemacht. Jetzt kommt's, was ich neu tat, war erstens nachzuweisen, dass die Existenz der Klassen bloß an bestimmte historische Entwicklungsphasen der Produktion gebunden ist. Das ist der sogenannte historische, Mat den man heutzutage historisch Materialismus nennt. Zweitens, dass der Klassenkampf notwendig zur Diktatur des Proletariats führt. Da können wir noch später darauf eingehen, was damit gemeint ist. Mhm. Und drittens, dass diese Diktatur selbst nur den Übergang zur Aufhebung, und das ist ein sehr sehr wichtiger Begriff Aufhebung, ja. aller Klassen und zu einer klassenlosen Gesellschaft bildet. Das sagt Marx selbst über sich und seine Arbeit. Und okay, das, die, ist,
0: das ist also, was wir laut Marx ihm zu verdanken haben,
2: sozusagen. Ihm halt nicht, ja, was wir ihm zu verdanken, was wir ihm eben nicht zu verdanken haben. Ja. Äh, und in genau. dem
1: ersten Punkt steckt ja schon, ich finde eigentlich so der Kern dessen, was an dieser Analyse eigentlich so. Ähm, wichtig ist oder was sie auch so ein bisschen unterscheidet von anderen Ansätzen, nämlich genau die äh, Historisierung eigentlich von gesellschaftlichen Verhältnissen. Also wenn man sich mal zum Beispiel Smith anguckt, wie der sich kapitalistische Produktionsweise anguckt, der zeichnet dann irgendwie so ein Bild von Robinson Crusoe da auf seiner Insel, ähm, wie der da alleine produziert und, und überträgt diese Prinzipien dann sozusagen einfach auf kapitalistische Gesellschaften und weist das irgendwie dann mit so einem angeblichen Naturzustand nach und naturalisiert eigentlich komplett kapitalistische Verhältnisse als die eigentlich ähm, einzige Art, wie sozusagen Menschen in Gesellschaften miteinander ins Verhältnis treten können. Und was Marx ja macht im Kapital und dann eben auch im 24. Kapitel, also bei der ursprünglichen Akkumulation, ist ja genau nachzuweisen, dass das eben nicht so ist, sondern dass Kapitalismus irgendwie eine Geschichte von ein paar hundert Jahren hatte, wo vor allem mit Gewalt diese Produktionsweise eigentlich durchgesetzt werden musste. Und dann Ihr, also ihr Funktionieren genau aufzuzeigen ähm, und damit eigentlich einmal so eine historische Einordnung zu geben und zu zeigen, okay, das ist nicht natürlich, das hat es nicht schon immer so gegeben, ähm, und damit auch irgendwo aufzeigt, dass es auch möglich ist, das wieder abzuschaffen. Also in der historischen Analyse kannst du eigentlich immer sozusagen die Emanzipation vom Kapitalismus immer schon mitdenken. Und die kommt, also diese spezifische Kombination in der Theorie, ich finde, die gibt es nur da.
0: Ja. Und äh, meinst du mit Emanzipation, dass, ähm, du hast gesagt, Emanzipation des Kapitalismus, also wie der sich quasi durch diese ähm, Entwicklung, durch Adam Smith, weil er, das ist erstaunlich, dass er quasi wie die Vertragstheoretiker, mhm. die sogenannten John Locke und Hobbes, quasi mit einem Naturzustand, der ja eigentlich in dem Sinne nur ein Gedankenexperiment mhm. ist, ja, den's ja, ja den sie ja, den, die ja so nicht ähm, kennen in Anführungszeichen und damit quasi versucht zu rechtfertigen, das ist ja Naturzustand ist mein Rechtfertigungsargument für gewisse Gesellschaftszustände. Ja, ähm, und es äh, ist erstaunlich, wie, wie damit quasi der, die kapitalistische Produktion also sich quasi verselbstständigt hat. Adam Smith wurde ja viel gelesen mhm. ähm, und andererseits, ähm, wenn, du, wenn du, jetzt sagst Emanzipation, Meinst du quasi die, diese, dass sich das so verselbstständigt hat oder dass er quasi keine Emanzipationsmöglichkeit mitbringt, außer die Produktionsweise selbst?
1: Also im Sinne von Emanzipation vom Kapitalismus. Also dadurch, dass du halt auch zeigen kannst, dass es eben nicht, ähm, das ist ja so ein beliebtes Argument gegen den Marxist, ja, das Gier liegt halt in der menschlichen Natur und so weiter. Ähm, genau. Und es also ist erstens ein ziemlich dummes Argument, aber es ist auch so, dass du eben über die historische Analyse nachweisen kannst, dass es eben nicht der Fall ist, weil es vorher schon andere Produktionsweisen gab, die auf anderen Grundlagen funktioniert haben und dass sozusagen die Art, wie im Kapitalismus produziert wird, ähm, die Art, wie die Eigentumsverhältnisse im Kapitalismus sind, eben erst historisch durchgesetzt werden mussten und das ist auch gar nicht so lange her.
2: Ja, und äh, gleichzeitig jetzt äh, gleichzeitig ähm, mit, mit der Produktionsweise, mit der kapitalistischen Produktionsweise entstand ja auch der Staat oder der bürgerliche Staat, wie wir ihn kennen. Ja. Ähm, und das ist, da wollte ich noch mal kurz anmerken, das ist halt auch ein großer Unterschied zwischen Anarchisten und Marxisten oder Anarchisten und Kommunisten, ähm, die Definition dessen, was der Staat ist und auch äh, die Idee davon, wie dieser Staat an sich entstanden ist und was ihn ausmacht. Anarchisten äh, verlangen ja die Abschaffung des Staates, äh, ähm, von jetzt auf gleich, sage ich mal ganz kurz gefasst. Während, während Marxisten ja den Staat als ein, ähm, als ein äh, Objekt ansehen, das halt wie auch die Wirtschaftsweise bestimmte Etappen durchgeht äh, und in Zukunft auch bestimmte Etappen noch durchgehen muss. Ähm, da will ich kurz auf äh, Engels wieder verweisen, der geschrieben hat, dass der Staat... Ähm, mhm keineswegs eine der Gesellschaft von außen aufgezwungene Macht ist, sondern, ähm, dass der Staat immer dort entsteht, wo die Klassengegensätze, äh, ähm, wie nannte er das, äh, unversöhnlich sind. Daraus schließt er Folgendes. Erstens, dass der Staat dort entsteht, wo Klassengegensätze unversöhnlich sind. Und zweitens, dass immer wenn ein Staat existiert, äh, Klassengegensätze herrschen ähm, und, die, und der Staat mit der Zeit nach seiner Existenz von der Bevölkerung äh, als ein, immer mehr äh, als eine entfremdete Macht wahrgenommen wird, die äußerlich stehen würde, obwohl sie es ja nicht ist. Sie entstand nämlich durch sich selbst, also nicht durch sich selbst, aber halt durch die Verhältnisse.
0: Jetzt könnte aber, ähm, ich will mich gar nicht auf die Seite des Anarchismus schlagen, aber du hast ähm, du hast das zu, äh, angeführt dem Vergleich. Mhm. Jetzt könnte der Anarchist dir entgegnen, dass er sagt, na ja, also wenn der Staat, weil wenn Marx schon sagt, der ist ja nur Engels. oder der Engels, sorry, wenn der ist ja quasi entstanden durch die Unversöhnlichkeit von, von Klassen. Ja. Und dementsprechend gibt es Schlussfolgerung gibt es in einem Staat immer unversöhnliche Klassen, ja. könnte ja der Anarchist dir entgegnen. Ja, genau deshalb brauchen wir ja gar keinen Staat.
2: Äh, ja, aber den Staat von jetzt auf gleich abzuschaffen, ist die falsche Methode. Das ist äh, das, mhm. äh, die richtige, ich sag mal richtige, ich mache gerade Gänsefüße mit meinen Fingern, das könnt ihr nicht sehen, ja. Methode. <lacht> ähm, also Engels spricht davon, dass, äh, also der Staat ist ein Ausdruck von diesen Klassengegensätzen und gleichzeitig auch ein Produkt dieser Klassengegensätze. Ähm, und der Fortgang des Staates, den beschreibt Engels folgendermaßen. Er sagt in dem berühmten Buch Anti-Düring oder zu Herr Eugen Dürens Umwälzungen der, wie heißt das nochmal? Wissenschaft. Wissenschaft, Wissenschaft. schreibt er, dass der Staat ähm, zuerst aufgehoben wird. Der bürgerliche Staat wird im proletarischen Staat aufgehoben. Ähm, und später stirbt dieser Staat ab. Es muss diese, diese zwei Etappen äh, muss es geben. Man kann nicht einfach den Staat, äh, das schreibt auch Marx selber mehrfach, man kann nicht einfach, äh, ähm, die Staatsmaschinerie übernehmen, äh, und, und dann sozusagen alles anders machen, wie die davor, das, was die Anarchisten wollen. Die sagen, wir, übernehmen, wir zerstören das und wir übernehmen das und, äh, also wir zerstören, ja genau, wir übernehmen die Macht und zerstören alles. Sondern, ähm, die, die, diese, die, die, die dass der Staat obsolet wird, abstirbt, ähm, hängt davon ab, dass er halt vorher aufgehoben wird. Und das meint, jetzt wiederhole ich mich wieder, aber ich will es wieder vereinfachen. Ähm, ja. Das meint, dass ähm, also der Staat in engels Verständnis ähm, ist immer äh, ist, ähm, ist repräsentant der Klasse, welche selbst für ihre Zeit die ganze Gesellschaft vertritt. Das haben wir in der Antike gehabt, da war der Staat der Staat der sklavenhaltenden Staatsbürger. Ja. Äh, da hat die Gesellschaft halt nur die äh, nicht die Sklaven ausgemacht, sondern in der Gesellschaft die Sklaven haben sozusagen außerhalb der Gesellschaft waren außerhalb der Gesellschaft und die ihre Herren haben die Gesellschaft ausgemacht. So in, in dem, im Mittelalter ist es der Feudaladel, der den Staat geprägt hat. Und in der Moderne ist es die Bourgeoisie, die den Staat prägt. Ja. Und im Sozialismus also in der Gesellschaftsform, in der die Produktionsmittel, jetzt wird es wieder wirtschaftlich, nicht mehr in der Hand einiger Kapitalisten ist, sondern in der Hand der Gesellschaft. Ähm, äh, da ist dann der Staat der Vertreter der ganzen Gesellschaft, weil sobald das Proletariat mit Anwendung von Gewalt ähm, die bürgerlichen den bürgerlichen Staat ähm, äh, angreift und die Gesellschaftsordnung umwirft, Macht der Staat sich selbst mhm. überflüssig. Da, damit äh, ja, genau, macht der Staat sich überflüssig. Ähm, und dann mit, mit der Zeit stirbt er ab. Also erst wird er aufgehoben und dann stirbt er mit der Zeit ab. Marx und Engels sprechen da immer von äh, äh, Kommunismus in erster Ordnung und Kommunismus von in zweiter Ordnung. Also, Sozialismus kann man verstehen als äh, Kommunismus erster Ordnung oder niedere kommunistische Gesellschaft, in der die Produktionsmittel vergesellschaftet werden. Und das Endziel der Kommunismus, in dem der Staat abstirbt von selbst, weil er halt nicht mehr notwendig geworden ist, um die Klassengegensätze aufrechtzuerhalten, denn es gibt ja keine mehr. Ähm, ähm, in dieser letzten Form Kommunismus der höheren Stufe. Gibt es dann halt, lösen sich dann halt die ähm, bürgerlichen Strukturen von selbst auf, weil sie halt obsolet werden. Mhm. Und dieser Entwicklungsgang, der ist halt der große Unterschied zwischen Marxisten und Anarchisten.
0: Ja, und vor allem und zu den Keynesianisten, weil bei Keynes ist ja der Staat immer der, der, wenn die Marktregulierung nicht funktioniert, quasi eingreifen soll. Ja? Und das würde ja quasi dadurch auch obsolet werden. Jetzt hast du eben gesagt, dass diese Konsequenz, dass also die Aufhebung des Staates und danach die logische Konsequenz des Absterbens des Staates, dass es quasi durch die, ähm, ist das, durch die äh, Diktatur des Pro Proletariats genau.
2: quasi. Genau.
0: Also jetzt musst du, weil du hast eben gesagt, wir müssen später darauf eingehen, was das heißt. Jetzt musst du erklären, was das heißt. Ja, ähm, ich
2: würde BAFTA, BAFTA gerne ja. erstmal dazu hören.
1: <lacht> Diktatur des Proletariats, ja. Ähm, das ist so ein Ausdruck, der so aufgegriffen wurde. Ich weiß gar nicht, ob Marx und Engels den selber so oft verwenden. Also ich
2: ja, kenne also selber nur
1: eine Stelle, in der das so populär verwendet wird. Ja. Also im Wesentlichen sozusagen die sozialistische Gesellschaft, in denen ähm, der Staat ähm, sozusagen Agent der Interessen des Proletariats in erster Linie ist. Also es gibt äh, natürlich erstmal so eine erste Phase, in der die Produktionsmittel eben verstaatlicht werden. Und Da gibt es natürlich immer noch Interessenkämpfe und Interessengegensätze von der Bourgeoisie oder den ähm, Kapitalisten, ähm, die das Kapital immer noch besitzen und natürlich auch die ursprüngliche Gesellschaftsform in dieser Form aufrechterhalten wollen. Deswegen braucht es sozusagen erstmal eine Phase, in der der Staat mhm. ähm, eben nicht mehr als ähm, Austragungsort von Klassenkämpfen oder Kräfteverhältnissen funktioniert und in letzter Instanz eben doch die Interessen des Kapitals ausführt, sondern eben die des Proletariats.
2: Genau, und äh, Marx und Engels, die Stelle, die du meinst, bufft das wahrscheinlich deren Kommentar auf die Pariser Kommune.
1: Das kann sein, ja.
2: Schätze ich mal. Äh, also 1871, ich will nichts falsch sagen, deswegen sage ich weniges dazu, von dem ich mir sicher bin. Gab halt, Es gab halt den Deutsch-Französischen Krieg 1870, ähm, in welchem die Franzosen halt unterlegen waren. Und äh, im Laufe dieses Krieges kam es dazu, dass Paris oder dass die Arbeiterschaft von Paris, das Proletariat und auch ähm, andere Teile der, der Gesellschaft, ähm, sich zusammenschlossen und sich gegen die äh, französische Regierung gewandt haben und die Stadt Paris äh, für sich beansprucht haben, beziehungsweise sich durchgesetzt haben. Sie haben das französische Heer vertrieben, waren umzingelt, weil das französische Heer hat auch mit den Deutschen zu tun gehabt und haben dann so die Kommune gegründet sozusagen, also eine selbstverwaltete Gesellschaft und eine selbstverwaltete äh, eine Ökonomie, die halt von den, von den Bürgern getragen wird. Und Marx und Engels schrieben halt, schaut in einem Brief, äh, ich zitiere nur äh, indirekt, äh, haben gesagt, schaut euch die äh, Pariser Kommune an, das ist die Diktatur des Proletariats, von dem ich und Marx äh, sprechen. Sie sprechen ja auch im Manifest davon, soweit ich weiß. Und konkret schreibt Marx im 18. Brumaire, und der 18. Brumaire ist auch ein Buch, ein sehr wichtiges marxistisches, geschichtsphilosophisches Buch, in dem er die französischen Verhältnisse untersucht und was dort passiert ist, schreibt er, dass die bürokratisch-militärische Maschinerie nicht übertragen wird, sondern zerbrochen wird, und dass die Proletarier sozusagen dieses System nicht übernehmen, sondern, ähm, also erst übernehmen und dann ähm, dieses, äh, und dann ähm, das Wort ist transformieren, Transformation. Er ähm, spricht da konkret von der Bewaffnung des Volkes. Statt einer staatstragenden Polizei oder Armee wird das Volk bewaffnet. Also diese Institution, die bürgerlichen Institutionen exist, äh, haben in der Pariser Kommune nicht mehr existiert und äh, die die Ma und äh, wenn man das jetzt kombiniert mit dem was Engels über den Staat gesagt hat der im Grunde halt ein, ein, ein Gewaltmonopol hatte ein, ein, ein Macht ausgeübt hat ähm, diese diese Macht des Staates hebt sich halt auf und geht halt zur Bevölkerung über äh, die ähm, vertreten wird vom Proletariat ähm, und das ist halt
1: ja. genau und vielleicht Ergänzend wollte ich noch was sagen. Ähm, dass das Proletariat sozusagen die ähm, Bevölkerungsgruppe ist, die sozusagen diese Revolution anführt oder als revolutionäres Subjekt funktioniert und deswegen auch diesen Staat anführen kann, weil sie sozusagen als einzige Klasse kein Interesse daran haben, diese Gesellschaft eben ähm, so ein bisschen zu reformieren oder sie zu erhalten in irgendeiner Form oder so. Also, wie es zum Beispiel beim Bürgertum war, im Übergang vom Feudalismus zum, äh, zur bürgerlichen Gesellschaft sondern die sind ja komplett besitzlos und ausgebeutet und haben eigentlich nur ein Interesse daran, eine Gesellschaft zu errichten, in der sie als Klasse sozusagen gar nicht mehr existieren. Und deswegen ähm, sind sie auch sozusagen dafür geeignet, ähm, in diesem Staat diese Macht an sich zu reißen und um die Revolution genau. zu Genau,
2: also der, die Idee des Kommunismus ist in dem Sinne keine Idee, also es ist keine Sache, die aus einer Idee entstanden ist, sondern äh, auf, auf äh, die, das ist eine Theorie, die auf halt historischer Praxis beruht. Aufhalt, beispielsweise der Pariser Kommune. Mhm.
0: Mhm. Das heißt quasi, selbst wenn man es als, als ähm, philosophische Richtung begreift, aber eine, die in der Praxis verwurzelt ist, sozusagen.
2: Genau, das ist halt ganz mhm. ausschlaggebend für das, was wir Marxismus nennen. Ähm, ja,
0: das ist, ähm,
2: und äh, ja, ich habe schon viel geredet, ich lasse dich erstmal.
0: <lacht> ja, nee, ich finde es nur, ich find's nur ähm, deshalb interessant, weil. Ähm, äh, das, das ist ja gerade, weil wir, weil du am Anfang den den ähm, den Vergleich mit mit äh, mit den Idealisten gebracht hast, weil viele äh, immer fragen so so was was hat Philosophie mit der Praxis zu tun? Naja im Marxismus eine ganze Menge, ja, das, darauf fußt das Ganze ja eigentlich. Genau. Weil es quasi eine philosophische, ich sag jetzt mal Richtung, um möglichst ähm, einen wertfreien Begriff zu nehmen, ähm, eine philosophische Richtung ist, die quasi ihre Ideen nicht als Ideen begreift, sondern als Konsequenz praktischer Verhältnisse.
1: Genau, und aber auch, also nicht nur, nicht nur historisch in Bezug auf die Vergangenheit, sondern auch auf die Zukunft. Also das ist ja auch zum Beispiel Marx-Kritik an Feuerbach, dass, ähm, dass die Frage nach Wahrheit zum Beispiel gar keine Frage ist, die sich nur theoretisch stellt oder so, sondern das ist eine sehr konkret praktische Frage. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der Kommunismus ist eine Wahrheit, dann eine, die sich sozusagen ähm, im historischen Prozess durch historische Kämpfe und so weiter ergeben. Und deswegen gar nicht so, ähm, gibt es also ne, so ein positivistisches Wissenschaftsverständnis, die Frage danach, ob Dinge jetzt existieren oder nicht oder so, das ist gar nicht so eine interessante Frage, sondern die Frage, weil da verhalten wir uns als Menschen ja wieder total passiv zu den gesellschaftlichen Verhältnissen, sondern wie wir uns aktiv dazu verhalten können, wie wir Gesellschaft verändern können und wie wir auch gerade aktiv Gesellschaft machen.
0: Mhm ja selbst die selbst analytische Philosophen ähm, selbst die sehen ähm, die meisten sage ich mal selbst, selbst da gibt es also ganz ganz viele Vertreter das ähm, halte ich zwar auch nicht für wirklich zielführend aber selbst die suchen Wahrheit gar nicht im, äh, im positivistischen Wissenschaftssinne ja das irgendwie Beobachtung Experiment und wenn das ewig hält das Experiment ist irgendwie wahr ja, sondern selbst die versuchen irgendwie Begriffe zu analysieren. So Das bringt es natürlich nicht, ja? Also finde ich, weil bei Analytikern ist immer das Problem, da, die haben dann irgendeine Annahme, die dann so lange quasi begrifflich auseinandergenommen wird, dass das Ergebnis quasi der Annahme gleicht. So mhm. ein bisschen. Die drehen sich, finde ich, so ein bisschen im Kreis. Ähm, deswegen ist gerade der Wahrheitsbegriff in Bezug auf Marxismus natürlich ein sehr interessanter Wahrheitsbegriff, mhm. weil er natürlich ähm, so viele Türen einrennt, dass man natürlich versucht, der Wahrheit im Sinne von, was ist wirklich für unsere Verhältnisse verantwortlich mhm. nachgeht. Und ähm, Bafta, du befasst dich unter anderem mit ähm, modernem Marxismus. Mhm. Ähm, erzähl uns ein bisschen was darüber, weil das ist mit das Interessanteste, wie ich finde, ähm, was, was man quasi, wie man sich damit befassen kann. Und das ist auch eine Richtung, die ich noch gar nicht kannte. Mhm. Ähm, erzähl uns doch was darüber.
1: Um, also ich beschäftige mich ja vor allem mit Rassismus. Und ähm, da also natürlich eben auch mit Materialismus als, als Methode sozusagen, also Rassismus sozusagen als Gegenstand, sich anzugucken und sich zu fragen, okay, wie ist das ähm, wie ist das historisch entstanden ähm, und begleiten natürlich auch die Frage, wie, wie sich das irgendwie anständig kritisieren und verstehen lässt und damit dann auch, wie sich das abschaffen lässt. Und da gibt es schon eine relativ lange marxistische Geschichte, ähm, die dazu gearbeitet hat und die versucht, das nachzuvollziehen. Also diese Tradition des Black Marxism, also schwarzer Marxismus auf Deutsch. Das ist ein Begriff von Cedric Robinson, der hat mal ein Buch geschrieben, das so heißt. Der prägt da sozusagen diesen Begriff, weil er da nochmal so eine subjektivistische Ebene reinbringen will. Also Darum zu sagen, okay, es gab jetzt diese ganzen schwarzen marxistischen Intellektuellen im 20. Jahrhundert und das, was die theoretisch erreicht haben, lässt sich nicht nur aus dem Marxismus heraus erklären, sondern das braucht dann noch irgendwie diesen anderen Aspekt. Ähm, also diese ihre Erfahrung und so weiter. Ähm, genau, da würde ich jetzt äh, nicht so hundertprozentig mitgehen und sagen, es braucht da diesen Erfahrungsaspekt oder nur aus der eigenen Erfahrung heraus lässt sich, lassen sich Verhältnisse wie zum Beispiel Rassismus oder Kolonialismus und sowas nachvollziehen, sondern das funktioniert schon auch einfach mit so einer materialistischen Methode ich glaube aber, dass es sozusagen diese Tradition, die er da in dem Buch sozusagen zum ersten Mal versucht zu kanonisieren, dass die eigentlich ähm, total unterbeleuchtet ist, vor allem so in der deutschen Diskussion. Also in der ähm, englischsprachigen Diskussion ist es schon eine relativ populäre Position, vor allem in den USA so, und in England. Ähm, also so berühmte Namen sind da zum Beispiel ähm, Du Bois. Ähm, das war sozusagen einer der ersten schwarzen marxistischen Intellektuellen, so um die Jahrhundertwende und ähm, C.L.R. James mit seinem berühmten Buch ähm, Die schwarzen Jakobiner. Genau, und die haben sozusagen versucht, mit mit sozusagen mit einer marxistischen Argumentation, mit einer materialistischen Methode zu versuchen, Verhältnisse wie Kolonialismus und Sklaverei und entsprechend auch, wie sich daraus Rassismus mhm. ergeben hat, zu vollziehen.
0: Das, also wenn ich, wenn ich das ähm, das bisschen, äh, was ich äh, darüber höre, also es geht quasi darum, dass man äh, wie im Marxismus, den man in Deutschland kennt, dass man sich quasi die historisch gesehen die Verhältnisse anguckt mhm. und quasi daraus, damit erklären will, ähm, wie die Verhältnisse wie Kolonialismus, Rassismus und so weiter, wie, wie die sich quasi durch die Geschichte ziehen mhm. und durch unser heutiges Leben sozusagen. Ähm, ist das eine Perspektive, die man in Deutschland eigentlich auch bräuchte, sozusagen, weil es, ja, hier, wir sind ja nicht frei von Rassismus.
1: Ja, im Gegenteil. Ähm,
0: <lacht> deswegen, ähm, äh, oder gibt es da quasi neue Argumente hingegen, weil ähm, mhm. das ist nämlich so eine Perspektive, wo man, äh, wenn man sich mit äh, Marxismus nicht auskennt, vor allem und nicht mit Black Marxism sich nicht auskennt, ähm, man man tut das ja immer ab, so, so war halt die Geschichte, mhm. ja, so war das damals. Ähm, und wa was genau wird da quasi, was sind da die, entweder zentrale Feststellungen oder wie, wie kann man das quasi hm. erklären, dass es das gab? So ganz vereinfacht gesehen.
1: Ja, also in Deutschland braucht es diese Analyse auf jeden Fall. Es ist ja, ich weiß nicht genau, woran es hier liegt. Also in anderen Erdteilen vielleicht ein bisschen einfacher für die Leute. Das ist auf jeden Fall, wenn du dir mal anguckst, wie in Deutschland ähm, über Rassismus gesprochen wird oder Rassismus verhandelt ja. wird, dass es eher so was ähm, als so wie so eine anthropologische Konstante mhm. gilt. Also sowas, was, so in allen Gesellschaften und in allen Kulturen hat es das schon mal gegeben. Es gibt immer mal wieder Fremdenfeindlichkeit, äh, falsches, ne, so, ein, so falsche Vorurteile gegenüber die anderen und so. Das gibt es einfach überall. Mhm. Ähm, und das ist jetzt nichts historisch Spezifisches. Ja. Und ähm, oder auch in so ein bisschen kritischeren äh, Diskursen hast du das schon so, dass zum Beispiel eher davon ausgegangen wird, okay, ähm, Europäer haben jetzt irgendwie so eine rassistische Ideologie entwickelt und das hat sie dann motiviert, andere Länder zu äh, zu kolonisieren und eben die Kolonisierten zu versklaven. Und ähm, sozusagen diese Tradition des Black Marxism schaut sich das nochmal sozusagen von der anderen Seite an, also ausgehend von, ähm, Marx-Analysen zur ursprünglichen Akkumulation, über die wir ja auch schon gesprochen haben, also wie diese Phase, in der der Kapitalismus historisch entstanden ist. Da spricht er eben auch den Kolonialismus und die Sklaverei. Sozusagen Momente, die notwendig waren, damit der Kapitalismus sich historisch durchsetzen konnte. Also es brauchte äh, erstmal die Schaffung von einem Weltmarkt und ähm, die Ausbeutung anderer Länder als äh, Rohstoffstätten und ähm, ne, zur Verfügungstellung von billigen Arbeitskräften, die eben von versklavten Menschen. Also das sozusagen der das sozusagen das erstmal sozusagen die Ausgangspunkte vom von der Entstehung des Kapitalismus eigentlich waren. Und ähm, mhm, ja. das
0: heißt Ja, ja also nee, ich wollte nur quasi zwischenfragen, ich wollte nur quasi ob quasi der diese globale Weltwirtschaft mh von der wir heute immer sprechen, die ja, wenn man sich so mainstream medien anguckt, immer das Ergebnis von, ähm, ja, wir haben uns irgendwann quasi, mit, mit wir, haben, wir haben die Ratio bedient und uns geöffnet und gesagt, naja, lass uns doch alles nach mhm. außen tragen. Sondern wenn man sich das historisch anguckt, ist quasi so ein Phänomen wie die Sklaverei überhaupt erst eine, eine der Ursachen dafür, dass es überhaupt heute so etwas wie globale Weltwirtschaft gibt. Genau,
1: ist. Ähm, genau
0: globale Welt war ein bisschen doppelt gemoppelt, aber <lacht> weißt ja, was ich meine? Ja, voll, und
1: auch für die Art von Produktion, die eben der Kapitalismus ist, grundlegende Bedürfnisse zu befriedigen, sondern ähm, Kapital und Profit zu akkumulieren mhm. sozusagen bis ins potenzielle Unendliche, ja. das braucht ja nochmal eine Produktion auf einer viel größeren Stufenleiter, das kannst du über eine rein nationale ja. oder regionale Produktion gar nicht decken, es braucht so einen riesigen Weltmarkt und es braucht diese ganzen Ressourcen, die eben aus dem globalen Süden kommen und dort extrahiert werden. Und ähm,
0: Mhm. Und wenn, jetzt, wenn ich jetzt so kurz an, an Özgüns äh, Erklärung anknüpfe, äh, dass sich der Staat quasi durch Diktatur des Proletariats irgendwann aufhebt und dann abschafft, äh, gibt, es, gibt es diese Argumentation auf, irgendwie auf globaler Ebene?
1: Wie man sich das jetzt genau vorstellen darf, ist, glaube ich, so ein bisschen umstritten. Also das war ja auch so in der Sowjetunion die Diskussion ähm, mit der Position von Trotzki sozusagen. Das, Kommunismus in nur einem Land, das ist eine, mhm. Das funktioniert nicht so richtig, es braucht da schon so eine globale Entwicklung.
2: Also also historisch gesehen gab es den äh, Anspruch von Marx und Engels, äh, das international zu gestalten. Der berühmte Aufruf ist ja auch Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Ja, und auch ihre genau. praktische Arbeit war ja auch eine globalpolitische. Also Marx und Engels sind ja nicht nur Philosophen und Theoretiker und Politiker, äh, nicht nur Theoretiker und Philosophen, sondern sie waren ja auch vor allem Marx, Politiker. Er stand in ständiger Korrespondenz mit ähm, Arbeiterbewegungen auf der ganzen Welt. Mhm. Ich habe ja eben das Beispiel mit USA und Bürgerkrieg genannt. Äh, da gibt es halt auch noch Marx ähm, eine Korrespondenz äh, mit den verschiedenen äh, Arbeiterbewegungen in Europa. Ähm, mhm. Und daraus hervorgegangen ist ja auch die erste globale Arbeiter, äh, ähm, Arbeiterorganisation, die sogenannte Internationale Arbeiterassoziation, die IAA die ja äh, leider nicht lange Bestand hatte aufgrund, äh, naja, ich würde mal sagen, weil wir halt in einer Welt leben, in der die sich halt bedroht fühlt von solchen Bewegungen. Ja, heute, ähm, heute
0: heißt das Internationale Autoausstellung.
1: Ja, muss ich auch gerade
0: denken. Äh, ist <lacht> symptomatisch dafür. Oder Links
2: so äh, ding Manche sehen auch Links Twitter als, als, als Nachfolger der IAA. Also, okay, das ist ein
0: bisschen hochgegriffen.
2: Ist mir noch nicht untergekommen. <lacht> ja, es ist ein Witz. Ja, ja. Es ist ein Witz. <lacht> okay. okay. Also, äh, ja, Marx und Engels sagen schon sehr, sehr stark das Problem äh, der sozialistischen Bewegung in einem Land. Das muss international passieren. Und äh, das hat man auch an der Pariser Kommune gesehen. Das sieht man auch heute in, in, äh, in anderen äh, Bereichen. Ich will nicht vorweg, äh, nicht, nicht hochgreifen, aber ich würde auch Rojava als ein äh, sozialistisches Projekt äh, im weitesten Sinne Definitiv. begreifen. Ähm, die halt immer von außen bedroht werden. Und ähm, diese entstehen zwar immer durch diese... Durch diese ähm, Extremsituation, also die Pariser Kommune ist ja auch in einer Extremsituation hier äh, entstanden, ähm, ja. wie auch war es auch in einer Extremsituation entstanden, ja. ähm, aber das ist halt der stetige Kampf der, 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 des, äh, der, 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 des Sozialismus, halt, der Kampf mit ja. dem Kapital oder mit der Kapitalseite. Und das in einem Land nur für sich zu führen, ist halt weitaus... Un unwahrscheinlicher erfolgreich, als es global, äh, global zu machen.
1: Genau, wobei man sich ja schon auch immer konkret fragen muss, wie man sich das dann vorstellt. Also die konkreten Kämpfe werden natürlich trotzdem vor Ort geführt. Und die Frage ist ja eher, wie unterschiedliche Kämpfe in unterschiedlichen Ländern zueinander ins Verhältnis gesetzt werden. Ja, äh,
0: das einerseits. Andererseits natürlich, ähm, wäre, äh, wenn, wenn es eine Überlegung gäbe, dass zumindest nicht direkt, auf der, äh, in allen nötigen Ländern das zu machen, so ja ähm, aber wenn es irgendwie eine Überlegung gäbe, dass mehr als ähm, einzelne Länder, die auch weit voneinander entfernt sind, ähm, da, das irgendwie in Gang zu bringen, weil ähm, wenn ein Land, weil es also Roger gerade äh, Rojava anspielt, quasi von fast allen Umgebungen irgendwie ähm, da, an, da angegriffen ist, ähm, es ist natürlich schwierig, dann äh, das, das überhaupt auf globale Unterstützung hoffen zu können. Ja, also das erschwert ja, wenn man das quasi auf ein Land beschränkt. Andererseits ist es auch ähm, schwerer zu organisieren. Das ist halt ähm, in der Praxis natürlich äh, schwierig.
2: Ja, und das ist halt ein stetiger, stetiges, eine stetige Entwicklung. Also die Praxis lehrt halt die Theorie und die hat dann wiederum Auswirkungen auf die folgende Praxis. Das ist, das ist aber kein äh, Missstand. Das ist halt Realität. So funktioniert die Realität. Und ähm, naja, ich, das ist jetzt ein bisschen schade, dass ich jetzt, also ich werde jetzt Janis Varoufakis zitieren, obwohl ich diesen Typen überhaupt nicht äh, in vielen Formen nicht gutheißen kann. Aber er hat einen Punkt, Was? er hat einen Punkt sehr wichtig gesprochen, und zwar, dass ähm, die Kapitalisten haben halt vor 200 Jahren angefangen, sich zu organisieren. Und ähm, die Arbeiter müssen das halt jetzt auch tun. Ähm, die, und die Form, in der sie das tun, sind halt, wenn wir jetzt von links rechts schema ausgehen, sehr unterschiedlich. Ähm, also so Sozialchauvinisten oder Sozialdemokraten denken halt in innerhalb des parlamentarischen Systems in, oder im gewerkschaftlichen System, den ja auch Marx nicht, 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 nicht an sich abgelehnt hat, das gewerkschaftliche Arbeiten, aber es sind alles Teile einer großen ganzen Sache und die große ganze Sache ist halt die Revolution. Und ähm, äh, da das,
0: das ist doch Varoufakis, aber da ist doch Varoufakis einer. Natürlich ist er ähm, nicht ganz auf deiner Schiene jetzt, aber er ist ja in einer von den populären äh, Ökonomen, sage ich mal, die sich zumindest damit befassen und zumindest Kapitalismuskritik üben. So. Ähm, ich kenne halt kaum, äh, bis auf ihn, ich kenne halt kaum, also ich habe, ich hab, glaube ich, zwei Bücher von ihm gelesen und ich kenne aus ihm kaum Ökonomen. Äh, er kommt ja aus dieser aus dieser Klasse, klassischen Ökonomik. Er äh, hat in, in in ökonomischer Spieltheorie promoviert, glaube ich. Und ich kenne aus seinem Metier und in seiner Altersgruppe kaum jemanden, der das zumindest so versucht wie er. So. Es ist halt... Ähm, ja, aber, aber dann, ja.
2: Dann, dann, dann gibst du dich halt mit dem Geringsten zufrieden. Und das ist halt... Genau. Er ist vielleicht,
0: ja, ja. Ja.
2: das ist halt nicht was was, was, was im Sinne der, der äh, sozialistischen Revolution ist weil
0: ja, er ist ja nicht konsequent ja
2: stimmt schon. genau er versucht halt dass dass der, er versucht halt ein, ein realist ein reales Übel wie halt die Verarmung in Griechenland damals und äh, das Elend mhm. halt so gering zu halten wie möglich ähm, was ja, da kann man halt so oder so zustehen
0: ja, ich hätte ich hätte halt lieber ihn da noch gehabt jetzt, weil wenn ich ähm, ich habe ja Kontakt zu Leuten dort, sowohl familiär als auch äh, Freunde und wenn ich sehe, was die ähm, die Konservativen, die jetzt gewählt worden sind, was was das schon wieder ausgelöst hat. Ja, jetzt wird in, in griechischen Zeitungen wird jetzt Anfang 2020 gefühlt, äh, jetzt wird da vom, vom äh, Minister der Märkte gesprochen. Ja, wir gehen wieder zurück da zu 2008 irgendwie und ähm, das ist eine Entwicklung, die mir die mir missfällt gerade dort. Das ja. ist, ähm, ja, ich habe schon versucht, mit ähm, ein paar Leuten äh, von der ähm, Kommunistischen Partei Griechenlands äh, über Twitter und Facebook mit, mich ein bisschen zu, zu kontaktieren, so, ähm, weil die auch ihre Website äh, komplett auf Deutsch mit übersetzen und so, und die machen da wirklich gute, gute Arbeit und versuchen mit denen ein bisschen mehr in Kontakt zu treten, dass man sich da austauschen kann. Ähm, und viele von denen tatsächlich haben sie mir dann auf Griechisch äh, geschrieben, viele von denen lernen tatsächlich Deutsch, um Marx und Engels im Original zu lesen, finde ich ganz
2: cool. Wir sehen, äh, wie wir am Anfang schon angesprochen haben, Marxismus ist halt äh, vor allem auch, und das muss man heute auch, glaube ich, sehr stark betonen, vor allem halt auch Politik und auch die Auseinandersetzung mit der Politik, die vonstatten geht, also ähm, sich halt mit den philosophischen Schriften auseinanderzusetzen, ähm, ist ein Teil davon und die Politik und die Praxis ist ein anderer Teil. Und das, würde ich sagen, ist echt ein Verdienst von, von Marx, das, das, das zusammengebracht zu haben und die Erkenntnis darüber, dass das zusammengehört. Auf jeden
0: Fall. Und du, siehst, und du siehst auch, seit die Konservativen die Wahl gewonnen haben in Griechenland, eigentlich, es gibt ja, ich unterscheide immer gerne von... Ähm, ja, die meisten Leute sagen ja immer, ja Wirtschaftskrise ist vorbei, weil weil es jetzt nicht mehr auftaucht in in Bildzeitung oder so. Ähm, ist die 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 Krise fängt ja jetzt erst richtig an, wo keiner mehr drüber berichtet. Die, die, drüber berichtet wurde, als Faruk sich ein bisschen dagegen aufgelehnt hat im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und jetzt wo das weg vom Tisch ist und äh, jetzt beginnt die richtige Krise erst. Und ähm, das Erstaunliche, was heißt Erstaunliche, jetzt für den Marxismus Erstaunliche ist. Ähm, je schlechter die Verhältnisse dort werden, vor allem in äh, ich komme zum Beispiel aus einer Gegend also aus einer Stadt mit 20.000 Einwohnern. Das ist die also die Hälfte des Landes lebt in Athen. Das, das Land hat irgendwie 10,5 Millionen Einwohner und 5,5 leben in Athen. Der Rest ist verstreut. Ja und in, in den kleinsten Städten mittlerweile ähm, und das schreiben mir Leute über Twitter, so die ähm, die von meiner Herkunft da wissen. Die, die schreiben mir, dass, dass die in, in Schulen, in Universitäten, die fangen wieder an, sich mit Marxismus zu befassen. So, und das ist vielleicht eine Entwicklung, die, die mir gefallen könnte. Also.
2: Ja, ich glaube, das ist auch, das ist auch, also, ähm, das ist eine notwendige Konsequenz der äh, heutigen Situation. Ähm, ich wollte noch kurz anmerken, weil wir jetzt so viel über Politik und Ökonomie äh, gesprochen haben, auch also auch, und dieses, dieses äh, Grund. Äh, dieser dieser Grund äh, Grundkampf oder Grundverhältnis von Kapital und Arbeit, das zeigt sich ja halt nicht nur in diesen Produktionsprozessen oder halt auch in der Gesellschaft, sondern das zeigt sich auch in vielen anderen Bereichen. Also das Schlagwort ist ja halt, äh, wäre hier äh, Haupt- und Nebenwidersprüche. Das ist halt so ein Punkt, in dem sich äh, äh, sozialistische linke Gruppen äh, streiten, äh, in einem ganz großen Spektrum äh, dieser, aber ja, eigentlich ist ein Streit bisschen, ich, ich kann ihn manchmal nicht ganz nachvollziehen. Ähm, ich möchte kurz anführen, ähm, Ökologie ist auch bei Marx, also Umwelt und äh, das, wie der Mensch mit der, mit, mit, mit der Umwelt umgeht oder mit den Ressourcen und sonstigen, ähm, ist auch bei Marx ein Thema gewesen. Es ist nicht so, dass Marx irgendwie das versäumt hätte oder dass ein großer Fehler linker Bewegungen ist, dass sie halt ökologische oder sonstige Fragen äh, nicht beachten würden. Das stimmt einfach nicht. Ähm, Marx hat schon Kapital geschrieben, dass es äh, die, die ähm, dass es, also ich werde jetzt hier nicht zitieren, sondern nur indirekt sagen, dass es halt die die Ausbeutung der Natur und des Arbeiters ist, die halt immer extreme Reformen annehmen wird und halt immer lebensbedrohlicher werden. Allein deswegen ist, ist, ist äh, der Kampf gegen die herrschende Ordnung äh, gerechtfertigt, um halt einfach das das Leben an sich äh, zu schützen.
0: Deswegen ist auch richtig, was Buff da gesagt hat, mit dem, mit diesem, Na äh, was nach Adam Smith von ganz vielen Nachfolgern, ja, ob es David Ricardo war, äh, Van Hayek ist ganz schlimm in der, in der Hinsicht. Ähm, Leute, die, die von von der Natur des Menschen sprechen, ne? dass, sie, dass, dass die kapitalistische Wirtschaftsweise in der Natur des Menschen liegt. Ich, weil das hat auch einer meiner Dozenten mal gesagt, ist, das ist eben nicht der Fall, sondern es liegt nicht in der Natur des Menschen, sondern in der Ausbeutung dieser. Ja? Das ist ja der, der Knackpunkt an der Sache. Und ähm, deswegen, was, was ich auch bei, auch bei Kant sage, was ich auch bei, bei vielen anderen sage, ähm, weil Marx immer so zu zu Diskussionen führt, wo man einfach merkt, da ist entweder ähm, sich gar nicht mit befasst worden, man weiß nur, dass der politisch irgendwann mal missbraucht worden ist und dann ist es sofort ähm, oh mein Gott, ja, äh, ZDF postet Marx, Rotfunk und was da, was da alles geschrieben wird. Ähm, man kann da wirklich nur appellieren, äh lesen. ja, Wirklich lesen oder mit Leuten reden, die sich damit befassen oder irgendwie, irgendwie damit befassen, ähm, weil das betrifft doch jeden oder nicht. Und es betrifft doch vor allem auch Leute, die sich darüber aufregen, ohne sich damit zu befassen. Also es betrifft doch eigentlich jeden. Und das ist, ähm, äh, deswegen gibt es ja sowas wie Black Marxism, dass das dass irgendwie in, in allen möglichen Gesellschaften ankommen muss. Oder nicht? Und das ist, ähm, ja, ob man jetzt, ähm, ich weiß nicht, äh, würdest du sagen, man müsse erst die philosophischen Schriften von Marx und Engels lesen oder kann man quasi direkt in die, in die politische Ökonomie einsteigen? Wie, wie, wie hast du das gemacht?
2: Also ich kam zum, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gefühlsduselig oder so, aber ich kam nicht zu Marx aufgrund der Schrift. Ich kam zu Marx aufgrund der Lebensbedingungen, die, 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 die mich umgeben. Also aufgrund des Lebens, das ich führe. Es ist einfach eine notwendige Konsequenz von von dem, was ich im Leben erfahren habe, war sich dagegen zu stellen. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass die Revolution, dass alle Revolutionäre in Russland damals 1917 äh, alle Marx gelesen haben. Ich glaube auch nicht, dass irgend, weißt du, ähm Ich glaube nicht. Du brauchst, du musst das nicht lesen. Ich glaube, es ergibt sich, es ergibt sich von selbst. So der Klassenkampf herrscht nun mal und ähm, äh, auf die Idee zu kommen, diesen Klassenkampf äh, äh, auf der Seite des Proletariats zu führen, ist eine notwendige Konsequenz, die sich jedem selbst erschließen muss. Das kannst du nicht erzwingen, das kannst du auch nicht auch, äh, als, als äh, auch nicht auf dort tun, äh, also auflegen einer Person. Denke ich. BAFTA, was denkst du?
1: Ich glaube, ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, man sollte es schon lesen. Yay, <lacht> um, Ja, äh, nee, also ich glaube, dass also das, was Özgün gesagt hat, da würde ich schon noch mitgeben. Mhm die meisten in der Regel sich ja über ihre konkreten Lebensverhältnisse politisieren und ich glaube auch, dass es nicht funktioniert, wenn du sozusagen Marxismus einfach nur als spannende Theorie begreifst oder so, ja. sondern das ist dass schon konkret verankert in den konkreten Lebensbedingungen, und den konkreten politischen Verhältnissen. Aber mhm. dass die kapitalistische Produktionsweise schon so ist, dass sozusagen viele Dinge nicht so sind, wie sie scheinen, also dass es irgendwie so ein Auseinanderklaffen gibt zwischen dem, wie die kapitalistische Produktionsweise eigentlich funktioniert und ähm, dem, wie sie sozusagen nach außen erscheint. Ähm, also da, da fängt, es fängt schon an mit, diesem, mit dieser Vorstellung von menschlicher Natur. Die gibt es ja nicht einfach so, sondern es ist in den Verhältnissen angelegt, dass Menschen die Verhältnisse für natürlich halten oder äh, der Arbeitslohn oder so. Was ist überhaupt der Lohn? Ähm, das ja. ist für uns nicht unmittelbar ersichtlich. Wir denken erstmal, ja, da wird uns halt unsere Arbeit entlohnt. Ähm, mhm. und nicht, dass es irgendwie so ist, dass wir genug bekommen, ähm, damit wir irgendwie so leben können. Und aber das, was wir als Wert erarbeiten, ist nochmal was komplett anderes. Das eignet sich eben ähm, der Kapitalist als Mehrwert an und so weiter. Also diese Sachen, dieses Auseinanderklaffen sozusagen von der Funktion des Funktionierens von Kapitalismus und sozusagen nach außen erscheint, das kann man halt durch die, das kann man halt durch die Lektüre begreifen und auch nur so kann man verstehen, was sozusagen sinnvolle politische Strategien und ähm, sinnvolle Formen der Organisierung sind. Also auch das Auseinanderklaffen von Anarchismus und ähm, äh, und Kommunismus in der Arbeiterbewegung nicht nur sozusagen mit dem Verständnis des Staates zu tun, sondern auch mit der Rolle von Theorie und ähm, theoretischer Organisierung.
2: Das stimmt. Das wollte ich gar nicht weglassen mit dem, was ich gesagt habe. Also ich glaube schon, äh, die Schriften von von Marx und äh, etc. sind halt ein, ein wichtiges Rüstzeug. Aber ich wollte halt mit dem, was ich gesagt habe, halt ähm, wollte halt darauf hinaus, dass ähm, ich jetzt jemanden, der halt Marx nicht gelesen hat oder so, nicht ab. Also ich 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 denke mir nicht, sehr, ich denke mir nicht, oh Gott, diese Person hat Marx nicht gelesen, ja. versteht gar nichts, sondern ähm, ich würde halt ja. anders, anders rangehen, genau. Ja, ja,
0: das ich habe dich, äh, das war ja auch eine Frage von mir an dich, wie du dazu kamst, ja. Mhm. Gerade weil ich, ähm, weil ich das auch so sehe auf jeden Fall. Ähm, und bin ja quasi noch ähm, äh, noch äh, Anfänger. Ähm, dass äh, ich würde die Fragen, also ich habe ja jetzt äh, an euch beide quasi, oder äh, wir haben ja quasi jetzt so ein, wie so eine Fragerunde gemacht, wie ihr dazu gekommen seid. Ich würde das kurz verlagern. Wir haben nämlich äh, Hörerfragen. Bekommen. Die äh, Hörer wissen oder die Hörer und Hörerinnen wissen nämlich, ähm, worüber wir hier sprechen. Und die erste Frage, die wir bekommen haben, beziehungsweise das sind, ähm, wir können auch nicht garantieren, alle äh, direkt mhm. live zu beantworten, ähm, beziehungsweise in der Fülle, wie sich das der Fragensteller oder die Fragenstellerin gerne wünscht. Die erste Frage geht konkret mhm. an BAFTA. Die Frage ist von Corvus Corax. Ähm, wie sieht es mit der postmodernen Kritik am Marxismus aus?
1: Die Postmoderne ist ja im Wesentlichen sozusagen die Vorstellung, dass man weg muss von Narrativen, die die Welt erklären. Und das ist so im Wesentlichen auch die postkoloniale Kritik am Marxismus, dass, dass er eben nicht erklären kann, was sozusagen die Verhältnisse im globalen Süden sind. Und dass sozusagen die Methoden des Marxismus schon so eurozentrisch sind dass sie nicht übertragbar sind auf die Verhältnisse und die Widerstände dort und dass man die sozusagen aus den konkreten Kulturen und Traditionen, die dort vorkolonial auch schon existiert haben, heraus auch erklären muss. Und ähm, eine relativ gute marxistische Kritik daran wurde schon, die Übersetzung ist jetzt auch im Dietz vor ein paar Monaten erschienen, das heißt Postkoloniale Theorie und das Gespenst des Kapitals. Ähm, kann man sich das auf jeden Fall nochmal ausführlicher angucken, aber ich äh, denke, dass, dass die Kritik nicht so richtig aufgeht. Also, dass sozusagen einmal ähm, die Kritik der Marxismus argumentiere, genuin eurozentrisch nicht funktioniert, ähm, weil die Schaffung des kapitalistischen Weltmarktes ja schon auch einhergeht mit so einem Gefälle zwischen Europa und, äh, oder den industrialisierten Staaten und dem Rest der Welt. Aber dass es eben nicht so ist, dass dass das bedeutet, dass, ähm, dass, dass die Analyse nichts für die Verhältnisse dort erklären kann, weil man die Analyse ja immer aus den konkreten gesellschaftlichen Bedingungen, die dort existieren, heraus erklärt. Und dass ganz viele Prinzipien, die sozusagen im Marxismus angelegt sind, die Analyse von kapitalistischer Produktionsweise, aber auch ein bestimmtes Menschenbild, dass die genauso auch auf alle anderen Gesellschaften übertragbar sind. Und ich würde eher sozusagen von so einem Universalismus in einem positiven Sinne ausgehen und sagen, okay, es gibt da gemeinsame Grundlagen, die bei allen existieren, die du auch in jedem Widerstand finden kannst. Das ist zum Beispiel auch Franz Fanons Kritik an der postkolonialen Theorie. Dass, dass, du, dass du vor allem zum Beispiel antikolonialen Widerstand spezifischen Kulturen der Leute anguckst und so weiter, sondern dass der ganze Widerstand politisch, wenn du ihn global anguckst, immer aus gemeinsamen menschlichen Bedürfnissen zu erklären ist. Ob das jetzt sehr konkrete Bedürfnisse sind wie wir haben nicht genug zu essen und wir brauchen materielle Sicherheit. Oder wenn man so ein bisschen weitergehen will, da muss man natürlich auch mal fragen, was das bedeutet, aber Bedürfnis nach Autonomie oder Freiheit oder sonst irgendwas. Also, dass du sozusagen viel daraus erklären kannst und dass ich schon für so eine Gemeinsamkeit ähm, argumentieren würde. Und dass das manchmal das Problem hat, dass es so zurückfällt in so einen kulturellen Essentialismus, ähm, sozusagen aus diesem anti Antieurozentrismus heraus. Deswegen würde ich sagen, dass ich also dass die postkoloniale Kritik an Marx, finde ich, nicht so fruchtbar ist, weil alle positiven Errungenschaften schon in den Theorien zum Beispiel von Black Marxism auch schon zu finden sind, die mit dem Marxismus sozusagen eine Kritik am Kolonialismus fassen, die halt materialistisch ist und die die positiven äh, theoretischen Aspekte irgendwie mitnimmt, ohne in so einen kulturellen Essentialismus zu verfallen.
0: Dann die nächste Frage kommt von Eimer Hill. Ganz liebe Grüße auch hier raus. Ist der Marxismus aufgrund seiner Methode des dialektischen, historischen Materialismus in der Philosophie anzusiedeln oder aufgrund seines Gegenstandes Teil der Wirtschafts- und oder Gesellschaftswissenschaften?
2: Also ich will da nichts Falsches sagen, aber ich glaube, soweit wir in dem Podcast bisher besprochen haben, fällt das alles zusammen.
1: Ja, wobei wir vorhin schon, also ich hatte ja schon gesagt, dass ich finde, dass man Marx nicht als Ökonom verstehen kann und deswegen würde ich ihn zum Beispiel nicht bei Wissenschaften ansiedeln, aber auf der anderen Seite, finde ich, sind es auch keine Wissenschaften.
2: Ökonomie meinst du, ist keine Wissenschaft? Ja. Okay. Ja,
0: zumal, zumal Also wenn, man's, wenn, man's, wenn man die begriffliche Trennschärfe äh, kurz reinbringt, also Ökonomie ist quasi äh, der Gegenstand, der untersucht wird und Ökonomik ja, ist quasi die Wissenschaft und die kann man natürlich ähm, sowohl aus materialistischer, genau wie aus äh, logischer, aus, äh, mhm. aus, aus ganz vielen Sichten kann man die natürlich kritisieren. Ähm, es gibt dann neue Strömungen wie die Verhaltensökonomik, die aber quasi ähm, psychologische Erkenntnisse dafür heranzieht, aber trotzdem mit denselben Mechanismen arbeitet wie die, wie die klassische Ökonomik auch. Wenn man es ähm, im Studium Wirtschaftswissenschaften kommt das nicht vor. Keine Sekunde. Ähm, es gibt äh, äh, VWL-Professoren, meiner zum Beispiel, der alle drei, vier Wochen mal sagt, dass er uns daran erinnern will, dass das, was wir hier lernen, quasi nur eine Perspektive ist, dass es auch viele andere gibt, aber dabei bleibt's. Ähm, die klassischen Institute, an denen verschiedene wirtschaftswissenschaftliche Fächer unterrichtet werden, befassen sich null damit, überhaupt nicht. Ähm, aus einer Ansonsten, jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, würde ich sagen, ähm, es, es kommen natürlich ähm, Themen vor, die, in, die es auch in der Wirtschaft gibt, aber ich würde sie nicht zu diesen modernen Wirtschaftswissenschaften rechnen, sondern es ist quasi eine Mischung, also es würde, korrigieren mich, wenn ich falsch liege, glaube ich, sagen, es gibt eine philosophische Perspektive und es gibt eine geschichtswissenschaftliche Perspektive. Und ähm, so würde ich das auch erstmal stehen lassen. Oder, oder Özgün, siehst du das anders?
2: Ja, du sagst ja, es gibt eine philosophische und eine geschichtswissenschaftliche. Äh,
0: und die fallen zusammen. Ja, und ich, ich nicht sage nicht halt, dass das, ist, das
2: ist halt äh, alles, doch, ich denke schon, dass das alles in einer Form zu, zusammenfällt. Ähm, aber da haben wir auch schon mit Bafta eben äh, gesprochen, dass man das halt je nach Definition anders sehen kann. Also, ich glaube, mittlerweile, jetzt nach dem Gespräch mit Bafta, würde ich auch sagen, Marx als Ökonom, dann würde ich jetzt nach der Definition des Ökonomen, der halt eine Theorie fest aufsteht, würde ich halt auch nicht so begreifen, aber schon als Ökonom in dem Sinne, dass, dass, dass ja, ich will mich jetzt nicht wiederholen.
0: Ja, also kein, kein moderner Ökonom, so wie wir uns heute verstehen. Ja,
2: ich weiß nicht, ich, ich sehe halt ein Problem dabei, diese Disziplin scharf zu trennen. Weißt du, das sind halt alles Sphären, äh, in alles alles mehrere, das sind halt mehrere Sphären und für mich fallen diese Sphären, die bedingen, also die, die haben Einfluss aufeinander. Und deswegen würde ich Marx mhm. schon in allen dieser Sphären ansiedeln. Äh, das wäre halt meine, ja, meine also Antwort. Da, also,
0: ähm, ja, also deine Antwort ist quasi, dass das fällt zusammen, unmittelbar. So, okay. Dann ähm, fragt Viktor, auch hier ganz herzliche Grüße. Äh, Viktor fragt habt ihr einen Take zur marxistischen Auffassung des Staates? Und seine Bedeutung unter anderem auch für die Revolution.
2: Ähm, ja, das habe ich ja äh, länger ausgeführt äh, über den genau. Staat. Ähm, soll ich jetzt da nochmal zusammenfassend drauf eingehen? Ja.
0: Ähm, wenn du, es wenn in, in, in kurzen Sätzen kannst, wird äh, nämlich direkt noch eine Frage hinterher rauskommen. Okay.
2: Also in, in kurzen Sätzen würde ich sagen, Lenins schriften zu der Frage von Marx und Staat ähm, und mhm. Revolution sind da ähm, ein, ein, einleuchtend und auch ähm, meine, mhm. meine Basis für die Auseinandersetzung damit. Also ähm, was ist ein Take?
0: <lacht> äh, ich würde mal so, so, wie ich, so wie ich moderne Twitter-Sprache noch am Verstehen bin, eine Meinung, eine Standpunkt.
2: Okay, also, der Standpunkt. Also, also wenn ich jetzt von Marx spreche, dann spreche ich eigentlich auch äh, gleichzeitig von, von, von Engels. Ähm, Im Detail kann ich das natürlich differenzieren. Ich habe ja eben von Engels' äh, Take zum Staat gesprochen. Dann füge ich <lacht> kurz halt toll. noch den Marx hinzu, der halt äh, zum Staat ganz klar auch gesagt hat, der Staat ist halt ein, ein Organ der Unterdrückung. So. Das ist der Take von Marx und dem kann ich nur zustimmen. Ähm, und die Revolution oder auch in anderen Wörtern die Umwälzung dieser Verhältnisse, in denen die Menschen leben, äh, ist eine äh, notwendige im Sinne davon, dass sie halt, äh, im Sinne davon, dass sie halt aus deterministischen Gründen heraus passieren muss. Ähm, da wollte ich noch anfügen mit einer Fußnote, wenn, wenn innerhalb des Marxismus, also wenn ich jetzt hier von De Determinismus spreche, dann meine ich nicht, dass Sachen von sich selbst einfach so ablaufen, dass es irgendwie eine, also mhm. nur weil man sagt, etwas führt gezwungenermaßen zu einem anderen, heißt das nicht, dass das von selbst passiert. Mhm. Ähm, der Mensch oder die proletarische Klasse ist halt der Akteur dieser Geschichte. Mhm. Wenn 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 also es wird nicht zu diesem Punkt kommen, wenn die wenn, wenn das Proletariat sich auch nicht organisiert, aber dass sie ist, dass mhm. das, das Proletariat sich organisiert zur Revolution, ist, ähm, ist gleichzeitig aber, äh, ist, ist halt Bedingung, aber muss auch in praktischen Arbeiten passieren. Verstehst, versteht ihr, was ich meine?
0: Ich, ja, ich hoffe, ich dass
2: Victor das auch verstanden hat. Äh,
0: kann er uns dann äh,
2: sagen. Möchtest ich vielleicht äh, ich noch ergänzen? So. Ja, bitte.
1: Nee, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ich wollte noch eine Sache zum Start ergänzen. Oder wolltest du noch mal was zu...
2: Nee, mach du, sag du erst mal. Vielleicht ist es ja dasselbe.
1: Ah, ähm, ja, nee, was ich auch noch wichtig finde, ist ähm, Gramsci ähm, mit seinem Hegemoniebegriff. Also das hat auf jeden Fall mein Verständnis von Staat und Politik nochmal ähm, erweitert. Und auch die konkrete Analyse von, okay, wie, funktionieren, äh, wie funktioniert eine konkrete Politik? Und wie, wie kommt es dazu, ähm, dass bestimmte Zugeständnisse zum Beispiel an die Arbeiterklasse gemacht werden, damit sie eben nicht revoltieren? Und was hat das mit konkreten staatlichen, mit Hegemonien innerhalb des Staates zu tun? Also wie kommt es zum Beispiel zu Faschismus oder Aufstieg der Rechten und solchen Fragen? Und ich finde, äh, dem allen kann man sich ziemlich gut annähern, wenn man sich mal Gramsci anguckt.
0: Mhm. Um, Viktor hat, wie gesagt, direkt eine noch eine Frage hinterher. Um, und ich, richte, ich gebe die Frage direkt an euch beiden speziell weiter, weil ich bin, wie gesagt, noch Anfänger bei dem Thema. Um, was waren die wichtigsten marxistischen Texte für euch?
1: Soll ich zuerst antworten? Gerne. Ähm, also den, der allererste Text, ähm, den ich gelesen habe, war das Manifest der Kommunistischen Partei. Das war das auch ist mein der erster Einstieg. Ähm, Ja, und ähm, ansonsten ähm, die Einleitung zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie. Das ist so der Text, in dem Marx unter anderem seine Religionskritik formuliert, aber eben auch viel verhandelt, wo es um das Verhältnis von Theorie und Praxis geht und natürlich das Kapital. Das wird auch, also das will, lege ich auch immer allen nach. Ich habe jetzt, glaube ich, auch schon alle Menschen in meinem Umfeld dazu gebracht, das Kapital zu lesen und äh, finde, das ist wirklich, äh, wenn man nur ein Buch zu lesen hätte, dann würde ich das immer wieder anstreiten und ich würde auch allen Leuten, die es schon mal gelesen haben, empfehlen, das nochmal zu lesen, weil es wird auch wirklich beim jedem jeden mal besser
0: Da bist du mir äh, echt was voraus, weil ich habe aus meinem Umfeld absolut niemanden, <lacht> absolut niemanden darüber. <selber. lacht> ähm, äh, und äh, ich gehe ja gerne in die in die Karl-Marx-Buchhandlung nach Frankfurt und da hat dann der hm. Buchhändler...
1: Ähm, war da in Bockenheim. Genau.
0: Und äh, da hat äh, der, der Buchhändler gesagt, dass er öfter mal ähm, äh, Marx-Lesekreise veranstaltet und da war ich natürlich sofort ähm, on fire. Ähm, und ja, das heißt, ich muss, ich muss quasi ähm, quasi äh, nach Frankfurt, um da auf meine Kosten zu kommen, ähm, weil also hier kriege ich sie nicht hin. Also was waren für dich die wichtigsten marxistischen Texte?
2: Also ähm, die, wenn ich das begrenzen will, dann würde ich auch sagen, das Manifest, mhm. ähm, weil das Manifest, das Manifest ist auch so eine Schrift, die ist halt in so einer Nacht und Nebel-Aktion entstanden. Äh, Marx und Engels wurden halt kurzerhand von der Arbeitervereinigung in Deutschland dazu berufen, halt für ihre erste Sitzung eine Satzung äh, zu schreiben, ähm, halt zu den Zeiten der Revolution 48 äh, in Europa äh, oder in manchen europäischen Staaten. Deswegen muss man auch diese Schrift, an, also auch als eine historische Schrift betrachten. Marx und Engels haben auch im Nachhinein sehr oft äh, es überarbeitet oder auch in anderen Schriften kommentiert und gesagt, manche Sachen sind halt veraltet, die dort gesagt wurden, Beispielsweise halt die Einteilung der Gesellschaft in die verschiedenen Klassen, also dann sprechen sie halt von Kleinbürgern und von utopistischen Sozialisten und von Vulgär äh, äh, Ökonomen oder, oder weißt du, und diese diese Klasseneinteilung ist ja halt in, immer anders. Also das ist ja schließlich im Bundle. Und die Klassen von damals, also die Grundklassen, Kapital und Arbeit ist ja klar, aber dazwischen ist halt alles immer in Transformation. Aber trotzdem an sich, ja, das Manifest ist ein gutes Werk, eine Schrift zum Einstieg in die ganze Denke dieser dieser politischen und philosophischen äh, Ausrichtung. Daneben äh, ist es vor allem, das habe ich schon einmal gesagt, der 18. Brumaire des Louis Bonaparte. So heißt das Buch und das Buch ist halt von Karl Marx und das sind halt wirklich seine grundlegenden geschichtsphilosophischen, äh, geschichtswissenschaftlichen. Äh, Aussagen drin und wirklich jede Schrift, die Marx geschrieben hat, also ich will mal vom Schreibstil ausgehen, ist einfach nur göttlich und wirklich so 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 eindringlich und verständlich, ähm, dass ich es einfach, dass ich jedes Mal ähm, also ich lese die Sachen auch mal wieder mehrfach und jedes Mal halt wirklich erstaunt darüber bin und erfreut darüber bin. Ähm, das waren jetzt zwei ähm, Sonst ja, Schriften von Lenin finde ich wirklich, ähm, also Staat und Revolution, wie auch ähm, der Imperialismus als äh, höchstes Stadium des Kapitalismus, weil das auch äh, sehr viel vorwegnimmt, was dann später im 20. Jahrhundert passiert ist, halt mit, ähm, mit äh, Kolonia Kolonialismus, Imperialismus äh, und Rassismus. Also, das, ich weiß nicht, ob Bafta mir damit zustimmen könnte, aber. Ähm, das Imperialismus als ein Instrument des Kapitalismus zu sehen, der ja auch Rassismus schafft, ähm, also das äh, war für mich ziemlich einleuchtend dadurch.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, anschließend, da fällt mir eine lustige Anekdote über seine Imperialismustheorie auch. Also die kommunistische Partei in den USA hat lang, ganz lange sozusagen schwarze Mitglieder nicht aufgenommen und haben damit erst angefangen sozusagen auf Order von Lenin von ganz oben sozusagen, weil er meint, es ist deren Aufgabe, die unterdrückten Nationen innerhalb des Staates sozusagen mit zu inkludieren. Und da war eben unter anderem, also für diese Definition war zum unter anderem auch seine Imperialismus-Theorie mit verantwortlich.
2: Ja, und äh, ganz kurz, dieser eine äh, Herr, den ich meinte, an den Marx ja geschrieben hat, diese drei Punkte, für die er verantwortlich ist und für die er nicht verantwortlich ist, ähm, war der Name nochmal? Äh, ist die gerade? Weidemeier. Genau, Weidemeier, der eigentlich aus Deutschland kam nach den USA gezogen ist, um halt dort dem Bürgerkrieg zu helfen und auch die sozialistische Bewegung voranzubringen. Der hat sich zum Beispiel dort auch äh, eingesetzt dafür, dass äh, schwarze Menschen auch entlohnt werden. Also auch ein direkter Angriff auf, auf die Sklaverei. Also Marxismus und Emanzipationsbewegungen gehen, ähm, sind gegen äh, Jene, einander sozusagen. im Gleichschritt mhm. ja 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 mhm. Marxismus ist halt wirklich eine ganz wichtige Emanzipationsbewegung mhm.
1: ähm, ja. wenn, vielleicht kann man dazu noch ergänzend sagen weil es ja auch immer mal wieder diese Marxismus dafür überfruchtbar ist weil äh, Marx selber irgendwie als Kind seiner Zeit natürlich auch ähm, rassistische Dinge geschrieben hat und so weiter dass ähm, die Theorie sozusagen aber im Wesentlichen auch gerade schon richtig dargestellt aber immer sozusagen auch das Gegenteil hinausgelaufen ist. Also dass diese ganzen antikolonialen Bewegungen sich eigentlich auch immer konkret darauf bezogen haben, auch in ihren antirassistischen Forderungen. Mhm. Und es gibt bei Marx auch schon diese Forderungen. Also ähm, im achten Kapitel vom Kapital, als er sozusagen Arbeitskämpfe diskutiert, ähm, stellt er sich diese Fragen auch in Bezug auf Rückwirkungen auf andere Länder. Und die Frage sozusagen, warum die ganzen Arbeits- und Klassenkämpfe in den USA immer scheitern. Und auch wenn wir uns das jetzt rückblickend anschauen, hatte die USA ja nie eine Arbeiterbewegung, so wie es die zum Beispiel in Europa gegeben mhm. hat. Meint er eben, dass die ganzen ähm, Arbeitskämpfe dort ständig scheitern, weil ähm, die Sklaverei dort noch existiert. Und weil sozusagen die weiße Arbeiterklasse es nicht geschafft hat, die Sklaven als ihre Verbündeten zu betrachten, sondern eigentlich ähm, das als etwas gesehen haben, was sozusagen nochmal sozusagen drunter ist und wo sie eher ein Interesse daran haben, sie in dieser Position zu halten. Und er schreibt dort, und das ist auch mein Lieblingszitat aus dem Kapital, ähm, die Arbeit in weißer Haut kann sich nicht befreien, wo sie in schwarzer Haut gebrannt mag. Wow. Also, mhm. das sozusagen in der Theorie schon ähm, der antirassistische Ansatz eigentlich vorhanden ist. Mhm.
0: Ähm, Özgün hat ja eben äh, die Marx, äh, marxistischen Schriften als äh, göttlich bezeichnet. Was <lacht> Nein, also
2: pass mal auf, nee, nee, so also, nee, habe ich es ja nicht gemacht. Ja, schon ja, <lacht> klar, schon
0: klar, schon klar. Äh, äh, als göttlich bezeichnet und das führt uns, äh, ich wollte das nur als äh, Mittel schon zweck, okay. das führt uns die Frage von Giorgio, auch hier ganz liebe Grüße, Kommilitone von mir, fragt, ähm, beziehungsweise sagt, aber ich äh, formuliere das gleich in eine Frage um, äh, es würde mich freuen, wenn ihr etwas aufs, die, auf seine Religionskritik eingehen könntet, ähm, da wir quasi bei den Hörerfragen sind und nicht mehr so krass inhaltlich in der Folge, formuliere ich es mal als Frage um, also was ist, was ist vielleicht der zentrale Aspekt der Religionskritik bei Marx? So, was hat Marx mit Religionskritik zu tun? So, irgendwie, also könnt ihr das, kann das einer von euch vereinfacht, vielleicht, für Giorgio sagen.
2: Ähm. Um. <lacht> ja, ich glaube, die kann man
1: so ein bisschen von zwei Seiten betrachten. Um, aber im Wesentlichen geht es darum, Religion um, als etwas zu verstehen, was unmittelbar mit den konkreten materiellen gesellschaftlichen Verhältnissen auch zu tun hat und um, auch immer Ausdruck dieser Verhältnisse ist. Und um, also seine Religionspolitik bezieht er in dem Text um, konkret auf das Christentum ja. und um, meint eben, dass um, die Art, wie das Christentum verfasst ist, um, in seinen Versprechen nach, einem, nach einer Erlösung im Jenseits und so weiter eigentlich von gesellschaftlichen Verhältnissen sind, die um, diesseits schon ähm, ja, so einer Verschleierung bedürfen. Also, falls es den Menschen schlecht geht ähm, in dieser Gesellschaft, ähm, greifen sie auf eine Religion zurück, die ihnen sozusagen ein, mhm. äh, eine Erlösung im, im Jenseits versteht. Ja. Genau, also die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, ist die Formulierung.
0: Mhm. Das ist, das ist er, erstaunlich, auch wenn die Theorie bei Kant eine andere ist, ähm, sieht Kant ein ähnliches, ähm, die, die Diagnose in Anführungszeichen, bei Kant ist eine ähnliche, ähm, dass quasi das mit der Religion etwas ins Jenseits verlagert wird, ähm, was in Diesseits fehlt. Das mhm. ist in Kants Religionsschrift auch zu finden. Unter, nicht unter Bedingung der, der, der materiellen Verhältnisse, wie bei Marx, aber unter der Bedingung der Moral, weil die mhm. ja ganz lange galt, dass die von Gott kommt. Ja. Und ähm, und Kants Moraltheorie ist ja eben quasi die die vom vernünftigen Wesen kommt sozusagen. Und wenn er sich diese als würdig erwiesen hat und trotzdem keine Glückseligkeit erfahren hat, dann mhm. wird sie durch Religion ins Diesseits verlagert. Also diese, diese Verlagerung Diesseits, Jenseits findet man auch in Kants Religion. Das finde ich ganz interessant. Mhm. Ähm, ja
2: Ich würde noch kurz da hinzufügen, also Bach hat ja auch eben mhm. über Marx mit Feuerbach gesprochen. Das ist ja nicht auch der ja. go, uh, go to go, go to order. Der, der da, wo man hingehen muss, wenn man das lernen möchte, was Marx' äh, Haltung zur Religion ist. Ähm, ich würde noch kurz hinzufügen, ähm, ähm, Marx ist aber natürlich niemand, der jetzt die Religion oder einen religiösen Menschen an sich ablehnt, wie so ein ähm, aggressiver Atheist, der sagt, wer religiös ist, mhm. ist irgendwie dumm oder so, sondern Religiosität für sich kann ja bestehen, aber Religion als ein gesellschaftsortendes System lehnt er ab. Und das ist halt der Unterschied. Das ist halt der Unterschied zu Feuerbach. Weil Feuerbach sieht ja die Religion als ein als äh, etwas Menschliches an, ein, ein menschliches Bedürfnis, in dem sich Liebe ausdrückt in seinem Verständnis und ähm, der Mensch sich selbst sozusagen betrachtet in der Religion. Und Marx sagt halt, ne, ja gut gut herausgefunden Feuerbach, aber gehen wir noch einen Schritt weiter. Das wäre dann halt diese dieses Verhältnis obsolet zu machen durch durch den äh, durch, die, durch den Kampf. Äh
0: Und damit, damit nicht diskreditieren an einen religiösen, an einen genau. religiösen Individuum sozusagen, nee, genau. Marx bleibt da quasi konsequent auf seine Analyse. Und dann gibt es ja trotzdem
1: nochmal unterschiedliche Formen, diese Religionskritik zu lesen. Also es gibt einmal irgendwie, ähm, mhm. also ne, die, diese Formulierung von Marx, die Religion ist Opium des Volkes. Ich meine, was ist Opium? Es ist ein Schmerzmittel. Was irgendwie Kranke zu sich nehmen. Und dann ist natürlich die Frage, okay, welche Rolle hat Religionskritik auch in so einer ähm, konkreten politischen Organisation und Mobilisierung? Ähm, will man sozusagen den Leuten ähm, ihre Religion lassen, bis sie, ähm, bis sie die, die nicht mehr brauchen? Ne? Genauso wie man jetzt Kranken nicht einfach sein Schmerzmittel wegnimmt, sondern ihn gesund macht, damit er es nicht wieder braucht. Oder, ähm, und das ist auch eine Formulierung, die sich in dem Text findet, ähm, dass die dass die Religion eigentlich die Blumen auf den Ketten sind, die die Menschen irgendwie gesellschaftlich tragen. Und dass es eben darum gehen muss, die Blumen von den Ketten mhm. abzureißen, damit man sie als Ketten überhaupt erst erkennen und dann ablegen kann. Also lässt man den Menschen ihre Religion oder arbeitet man darauf hin, dass sie die Religion ablegen, damit sie die gesellschaftlichen Verhältnisse als solche erkennen. Und ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche Positionen zu dem Umgang mit Religion. Also es gibt einmal diesen aggressiven Atheismus und dann gibt es andere Arten, mit Religion umzugehen. Also zum Beispiel, also ich muss jetzt konkret an Ernst Bloch denken zum Beispiel, also weil ich auch gerade in einem Lesekreis bin dazu, aber ähm, mhm. der, der sich ja vor allem das Christentum und die utopischen Potenziale im Christentum angeschaut hat, um zu gucken, okay, wo ist das, wo ist das anschlussfähig?
0: Wir haben äh, noch zwei Fragen. Ähm, die eine, weil, wie gesagt, ich be bewege mich äh, quasi noch auf das Thema zu deswegen, das ist für mich noch, ich habe den Zusammenhang zwar oft gehört, aber für mich noch äußerst schwer jetzt zu beantworten. Die, kommt, die Frage kommt von Flugi, auch hier ganz liebe Grüße. Ähm, Hegel notwendig für Marx? Er
2: meint, ob man, oder sie oder er, ich weiß jetzt nicht, meint, dass äh, fragt, ob, ob man Hegel gelesen haben muss, um Marx äh, verstehen zu können.
0: Ich glaube, er fragt das, ja. Aber ich habe es ich halt genauso vorgelesen, ähm, aber ich glaube, das ist gemeint.
2: Ja. Ja, ja, genau. Mhm. Das äh, kann man, muss man, ja. Also wenn ich jetzt sage, du musst Hegel nicht gelesen haben, um Marx zu verstehen, dann kriege ich sehr viel Ärger, weil dann wird es heißen, ja, wie kannst du denn von einem Sekundärliteratur auf, auf die Primärliteratur schließen? Ähm,
1: ich glaube, Lenin sagt es, ne? Dass
0: man aber Hegel lesen muss. Du willst wahrscheinlich darauf hinaus, dass man so diese, diese, diesen Klassenkampf schon verstehen kann. Aber wenn man quasi das, diese systematische Arbeit verstehen will, sollte man quasi Hegel gelesen haben. Oder?
2: Ja, du musst jetzt nicht alle Bücher von Hegel gelesen, also wie ich auch vorhin mhm. gesagt habe, wie ich halt zum, zum Marxismus oder so gekommen bin. Also ich bin halt, du musst halt nicht die Bücher gelesen haben, um zu, um zu verstehen, warum das jetzt. Also doch, du musst natürlich was gelesen haben um das mhm. nachvollziehen zu können, was da gesagt wird. Aber ähm,
0: aber quasi, um damit anzufangen, muss man jetzt nicht Hegel komplett aufarbeiten. Oder?
2: Ja, also mir hat, ich habe mhm. Hegel zuerst durch Marx gelesen. Also mein erster mhm. Hegelbezug war Marx' äh, Auseinandersetzung mit Hegel. Das war dann auch äh, die Kritik an der hegelischen Rechtsphilosophie. Ähm, mhm. Und im späteren Verlauf war es dann halt Engels, äh, eine Schrift von Engels, der sich ja mit äh, Hegel auseinandergesetzt hat äh, und im Nachhinein mit den sogenannten äh, Hegelianern des äh, Mitte 19. Jahrhunderts. Ähm, aber wenn jetzt jemand Hegel nicht gelesen hat, aber Marx gelesen hat, dann würde ich nicht sagen, jo, du darfst zu Hegel gar nichts sagen. Würde ich nicht sagen. Ich, ich würde mir denken, der hat, einen Marxist, der hat eine marxistische Perspektive auf Hegel. Das stimmt. Aber diese ist jetzt für mich nicht äh, a priori falsch. Mhm. Weißt du? Wir ja, sehen ja, aber viele ich, anders. Ich weiß das auch, dass das viele okay. anders sehen.
0: Okay, ich glaube ich weiß, ich weiß, glaube nicht, dass Flugi darauf jetzt hinaus wollte. Aber ähm, okay, das ist doch ähm, eine Antwort. Aber wir ähm, werden uns
2: immer mit Hegel beschäftigen, oder nicht? In auf jeden andere, Fall. Äh, auf jeden Fall. Wir werden Zeitpunkt.
0: sowieso, genau, wir werden sowieso, es, es steht ja auch nicht jede Folge in Stein gemeißelt. Also wir werden ja verschiedene Themen immer wieder mal aufgreifen. Ja. Ähm, von daher ähm, ist das immer in Bewegung. Und wir haben noch eine letzte Frage. Uh, zum Abschluss. Uh, das war eine längere Nachricht. Uh, die lese ich einfach mal vor und lasse uh, den Namen weg. Uh, hallo Alexandros, hallo Özgün. Uh, vielen Dank für euren Podcast und so weiter und so fort. Ein Thema, das ich persönlich interessant fände und mit dem ich mich selbst einmal näher befassen wollte, ist der Utilitarismus. Uh, jetzt kommt gleich ein Rückbezug auf den Anfang der Folge. Wir haben darüber in der Schule oberflächlich gesprochen. Jetzt ist das Thema wieder über den Weg gelaufen. Da ich Bekannte habe, die sich bei den effektiven Altruisten engagieren, durch Zufälle habe ich dann ein paar Vorträge und Ideen zu den effektiven Altruisten gehört und festgestellt, dass ich diesem Konzept nicht zustimme. Ich habe viel darüber nachgedacht, was mein Problem damit ist. Und mir ist klar geworden, dass mir die Systemaffirmation dabei nicht gefällt. Deren moralisch richtiger, in Anführungszeichen moralisch richtiger Handlungen werden niemals zu den äußeren, zu den Änderungen in den Rahmenbedingungen des Systems führen. Vielleicht findet ihr das Thema ja auch interessant, weil ihr doch beide aus der philosophischen Ecke zu kommen scheint. Ich dachte, Utilitarismus als größeres Thema könnte eine, also der effektive Altruismus könnte quasi eine aktuelle Strömung des Utilitarismus sein. Und ähm, ja, ich breche das mal dann hier ab. Ähm, zur, zur Klärung, also äh, jetzt werden sich viele Hörerinnen und Hörer fragen, was ist effektiver Altruismus? Ähm, also erstmal, Altruismus ist das Gegenteil von Egoismus. Und das ist eine Bewegung von, wenn mich nicht alles täuscht, Philosophie, Ökonomie und Mathematikstudenten unter anderem, die sich zur Aufgabe gemacht haben, im Gegensatz zur bloßen Wohltätigkeit, mit so, wenn man die googelt, steht das so in ihrem Wikipedia, mit rationalen Argumenten. Ähm, herauszufinden, zum Beispiel Kosten-Nutzen-Analyse, herauszufinden, wo, wo man effektiv quasi Geld spenden kann und Ressourcen spenden kann, um Ungleichheiten aufzulösen. Das ist, äh, und, äh, und da gibt es viele Vorträge zu, und effektiver Altruismus, also man versucht quasi durch ein utilistisches Prinzip, Kosten-Nutzen-Analyse heißt, wo lohnt es sich quasi Geld hineinzusetzen, wo es gebraucht wird, Uh, um quasi moralisch richtige Handlungen effektiver gestalten zu können, als sie irgendwo zu spenden, wo es jedem gerade einfällt. Um, wollt ihr vielleicht zuerst was dazu sagen? Oder?
1: Ja. ja. Also das ist, das ist aber trotzdem das Gleiche wie Charity, dass man versucht, es effektiver mhm. oder effizienter zu gestalten. Also der Gedanke dahinter ist ja der. Und ich ja. würde sagen, dass es dass der, der Gedanke dahinter einfach nur Ausdruck eigentlich von so einem, wieder von so einer kapitalistischen Gesellschaft und von so einem kapitalistischen Klassen- und Interessenwiderspruch ist. Mhm. Weil der Kapitalismus eine Gesellschaft, in der es irgendwie Menschen gibt, die den gesellschaftlichen Reichtum produzieren und Menschen, die den besitzen. Und die Menschen, die den produzieren, haben darauf keinen Zugriff. Also ja. haben wir irgendwie einen größten, den größten Teil der Gesellschaft und auch global gesehen, ähm, in der Menschen einfach leben, in der sie nicht Anspruch darauf haben, was sozusagen gesellschaftlich vorhanden ist an Reichtum. Mhm. Um, und dass es sozusagen dann von den Menschen, die diesen Reichtum besitzen, davon abhängt, dass die Güte besitzen oder genug, ja. um, äh, genug Willen, was von diesem Reichtum freiwillig abzugeben. Aber ja. eigentlich drückt es ja immer schon eine Gesellschaft aus, in der es diesen un in diese ungleiche Verteilung schon gibt. Ja. Und ich muss, ich muss da immer an so ein Gedicht von Brecht denken, in der er meint, dass sozusagen anstatt immer gütig zu sein und Güte zu fordern, sollte mal einen Zustand schaffen, der die Güte überflüssig macht. Und das ja. wäre eben eine Gesellschaft, ja. die, in der der Reichtum schon gleich verteilt ist und alle Menschen Zugriff darauf haben und alle Menschen Anspruch darauf haben. Da wäre sowas wie Altruismus gar nicht notwendig. Äh,
0: ja, und vor allem, und das ist, ähm, ich äh, bin da teilweise, ähm, äh, ich bin auch kurz emotional geworden bei der Nachricht, weil es auch bei, bei uns an der Universität kurz ähm, äh, Bemühungen gab. Das quasi zum Gegenstand ähm, des, des, des Studiums zu machen, dass das in den philosophischen Unterricht reinkommt. Und ähm, wo wir uns A erfolgreich gegen Gewährt haben und B ähm, bei, beim ersten Podiumsvortrag schon äh, und äh, von Studierenden auch wirklich die richtigen Rückfragen gestellt worden sind. Denn was effektive Altruisten behaupten, durch Kosten-Nutzen-Analyse quasi ermitteln zu können, wo es sich ökonomisch lohnt wohltätig zu sein. Und das ist das ist für mich nichts anderes als Charity nur mit ähm, endlich mit den mit den Begriffen äh, ähm, geschmückt, woraus Charity schon immer bestand, nämlich quasi zu zeigen, ich ich lebe im Überfluss, ja? Und also der, aus Sicht des Wohltäters jetzt, ja? Ich ich lebe im Überfluss und verteile jetzt, da um mich gut zu fühlen, verteile ich jetzt Geld oder Ressourcen oder was auch immer, damit quasi dieses Überwasserhalten, von dem man immer spricht, damit das irgendwie aufrechterhalten werden kann. Und das ist, das strebt ja dem, was, was Marxismus geleistet hat, völlig entgegen. So. Und ähm, das ist für mich nicht nur philosophisch, sondern also auch ökonomisch, auch politisch ist das in allen, in allen Facetten, die man sich da vorstellen kann, abzulehnen. So, weil, wie du schon gesagt hast, es kommt gar nicht darauf an, dass diejenigen, die sich leisten können, wohltätig zu sein, wohltätig sind, ja, sondern es kommt darauf an, eine, 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 wie hast du gesagt, Zustand, einen Zustand zu schaffen, in dem man das nicht braucht. Mhm. Und das ist das, das Erstrebenswerte. Und effektiver Altruismus ähm, ist aus meiner Sicht in jeglicher Hinsicht, auch philosophischer, politischer, ähm, ökonomischer, in jeglicher Hinsicht äh, strikt abzulehnen. Özgün.
2: Ja, ja, ich, ich, ich stimme da, das ist selbstverständlich, dass ich euch beiden da vollkommen zustimme. Ja, ich würde es zu Wort Ja, ich würde aber, ja genau, ich, ich wollte aber eine, ein, dann halt kurz für, für, die, für die Sache mal die, die, die Frage der, der Gegenposition äh, stellen, dann ähm, ja. mal gucken, wie wir das verteidigen können. Ähm, aber wenn es Schmerzlindernde sind Schmerz, warum sind Schmerzlindernde Maßnahmen? wie Religion oder Charity oder sonstige Sachen, um das kurz mhm. zusammenzufassen, warum oder altruistische ähm, ähm, Tätigkeiten, warum sind die denn nicht, nicht gut, also wenn, wenn sie doch äh, in der realen Welt auf einem bestimmten Maße eine positive Wirkung haben?
0: Weil ähm, äh, kurzfristig ja, aber langfristig gesehen, ja, und der, der Marxismus, ist so wie wenn man wenn man unserer Folge glauben mag, ist ja eine sehr langfristige Angelegenheit. Ja. Ähm, langfristig gesehen ähm, ist das ja kurzfristig klar, da hat der, derjenige, der was bekommt in dem Moment, bekommt was. Langfristig gesehen ist das ja Methode, um diesen Zustand des Nichts zu haben, aufrechtzuerhalten. Und dann, ist, und dann ist die ganze Angelegenheit strebt eben dem entgegen, was sie beansprucht zu sein. Oder nicht? Wenn ich quasi wenn, wenn ich über Generationen hinweg wohltätig bin und diese Wohltätigkeit bewiesenermaßen nicht dazu führt, die Verhältnisse derer, die während der Wohltätigkeitsaktion was bekommen, zu ändern, dann kommen wir in eine Spirale, in der das quasi Dauerzustand ist. Und, und dann bringt es nichts mehr.
2: Ja, es wäre halt nur ein, nur ein kleines Pflaster Genau. in einem ganz einfachen Bild zu bleiben. Ja.
0: Genau. Ja. Und deswegen... Ähm, Klar, kurzfristig natürlich, ähm, äh, wenn du wenn du wenn du verhinderst, dass äh, Bedürftige zum Beispiel ähm, da irgendwie äh, das Schlimmste befürchten müssen, klar. In, auf lange Sicht hingegen ähm, macht das natürlich weniger Sinn. Okay, ähm, das wäre es mit den Hörerfragen. Ich äh, würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Wir haben gesprochen ähm, über die ökonomische Bedeutung des Marxismus, die politische Bedeutung, die historische Bedeutung, alles hängt damit zusammen. Ähm, irgendein Schlusswort, Özgün, Bafta?
2: Ähm, ja, ähm, also das Schluss, Schlusswort würde ich Bafta überlassen, deswegen bin, bin ich jetzt so reingeprägt. Ich wollte noch anfügen. Ähm, es war, also erst füge ich das an. Es äh, ist noch eine Fußnote zu, äh, zu, zum Thema Ökologie und Haupt- und Nebenwidersprüchen, ähm, da wollte ich nur verweisen auf äh, Mao Zedong, äh, der da Sachen erklärende Sachen äh, äh, geschrieben hat, die diesen vermeintlichen Problem der Haupt- und Nebenwidersprüche äh, auflöst. Ähm, und zwar, dass die sich halt eigentlich überall anders auch äußern. Also wenn man jetzt sagt, wir möchten die Ökologie, die Umwelt verbessern oder die Umweltpolitik, aber aber äh, das, das Grundgerüst äh, nicht andrücken, das irgendwie als einfachen Nebenwiderspruch abzutun aus marxistischer Perspektive ist erstmal nicht korrekt laut Mao, äh, weil die, dieser Widerspruch ja auch äh, in dem Moment vielleicht in der geschichtlichen Phase äh, eine, eine größere, ein, eine direkte Bedrohung ausmacht. Äh, die, die es anzugehen ist.
1: Na, also der Begriff von Haupt- und Nebenwiderspruch ist ja nicht so strikt, sondern es gibt unterschiedliche Widersprüche im Kapitalismus, Kapitalarbeit, ähm, den Geschlechterwiderspruch zum Beispiel, dann den imperialistischen Widerspruch zum Beispiel und je nach historischer Phase können unterschiedliche Widersprüche gerade zum Hauptwiderspruch. Ähm, also es muss nicht zwangsläufig der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit der der Hauptwiderspruch, so wird es ja immer verhandelt. So, keine Ahnung, Patriarchat ist beim im Marxismus nur Nebenwiderspruch und das stimmt so. Nicht.
2: Genau, das stimmt, genau, also, das stimmt ja. so. Ey, danke dir, Basta Du hast das besser zusammengefasst, richtig. Ja. Ich, ich habe mich wieder verstrickt und wiederholt. Aber ich wollte sagen, <lacht> das könnt ihr auch gut bei Mao lesen. So. Ja, genau. <lacht> Über den Widerspruchsten, Empfehlung
1: für,
0: für Verstrickung und Wiederholung ähm, steht dieser Podcast. Ähm, da würde ich sagen. Letztes ähm, Wort noch, Basta Genau, letztes Wort an unseren Gast.
1: Ja, dann würde ich äh, vielleicht mit einem Marx-Zitat abschließen, nämlich mit dem äh, kategorischen Imperativ, äh, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, geknechtetes, verlassenes, äh, verächtliches Wesen ist. Und ähm, ich glaube, das äh, beschreibt so die politische Motivation, die hinter dem Marxismus steht, eigentlich am besten.
2: Ja, dem, äh, glaube ich, kann ich hier an der Stelle auch nur zustimmen und danke für diese letzten weisen Worte von dir und danke, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast
1: Ja, danke für die Einladung